0: et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go! Let's Oh que okay, oui, bienvenue au podcast premier et les buts, toujours présent, fidèle au poste, même au combat, les chums, c'est fait pour ça. Martin Saint-Jean, David Gilbert, comment allez-vous, messieurs?
1: Moyen, les boys. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Yo. La semaine passée, c'était Rex Ryan. Je n'étais pas bien ben d'accord, mais si, qu'aujourd'hui, je vais me tirer une balle. Oh, 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 hey, ouais. Oh. Matt Patricia.
0: <rire> <rire>
1: T'es-tu sérieux? Non, mais ça, ça m'en dit long. Ça fait juste me dire que quand Sean Payton, il a reçu l'appel des gars de Walmart, là, « Hey, finalement, tu sais, toi qui a la job. Ah oh, 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 oui, OK, je suis Fox. Tu me donnes la lune. Ouais, ben, parfait. Ben, oui, hey, j'ai toujours voulu être un Bronco. Je suis vraiment content. Mais je n'ai pas de plan. j'ai pas de plan. j'en ai aucune idée de ce qu'ils m'ont dit ici. Je ne sais pas ce que je vais faire. ah oh, ben c'est Je vais appeler mes buddies de, de la Nouvelle Alliance. Ceux qui veulent me suivre, ils vont me suivre. puis euh, On verra ce que ça va
2: donner. Oh, » oh, season un Matt Patricia, c'est un gars qui est capable de faire aussi et si en même temps. On l'a vu à New England, c'est un, un génie.
1: Oui. Et hey, puis New England, ils ont bien aimé ça. Hein? Ça a bien été 2022. Hein? Ben, oui, année. Matt Patricia. Wow, belle solution. Ouais.
0: C'est concluant ça. aussi à l'époque il a géré la défensive en était l'entraîneur chef des Lions
2: Bleus de Dave. Ah mm -hmm. oh, oui. Oh, oui, ça aussi, c'était oh, ben un, oui, hein? un grand succès. Exact, exact.
1: Mm -hmm. On l'a embauché pour son côté défensif. Ça a vraiment bien été. Lyon, ça a fini 29, 31 puis 32. C'est
2: pas pareil, ça. Yes. Ah, hey, mais écoute, pour, mais de...
0: pourtant, la, la, la saison morte, les gars, c'est la saison de l'espoir pour les équipes qui ont. Qui ont obtenu deux, trois, quatre victoires cette année. là, euh, Mais ça démarre mal pour certaines, si on
1: écoute Martin Saint-Jean, par contre. Et où, hum. mon espoir? Je parle pour la première fois, genre 76e au repêchage. Sean ou tu t'as donné un choix de première ronde pour
0: qu'il ressuscite? Dangerous.
1: T'as pas d'allure. Comment tu, tu veux qu'il y ait une bonne saison? Salary cap, t'es pas mal fait. Ben, tu peux t'en sortir un peu, mais on le sait tout. Tu bâtis pas via les agents libres, tu complètes via les agents libres. Faut il par le repêchage. Tu n'as pas le choix de première ronde, pas le choix de deuxième ronde, puis tu finis comme la cinquième pire équipe de l'année. Ah! Désolé, je suis peut-être un peu négatif. Là, le podcast va me faire du bien après moi. On va changer de sujet, mais c'était pour répondre à ta première question du podcast, Will.
2: Ça va, SoSo. -so. Bon. bon. Ben moi, les gars, je peux, je peux peut-être changer un petit peu le mood dans la place euh, en vous disant que cette semaine, j'ai regardé les chiffres puis notre podcast par rapport à l'an dernier. L'an dernier, là, la saison a commencé au mois d'août. C'est terminé au mois de mai. Euh, donc, de août 2021, si je ne me trompe pas, à euh, mai 2022, on a augmenté nos chiffres par rapport à l'an dernier de 50 et il nous reste encore trois mois et demi de podcast à faire donc, un énorme merci à nos auditeurs, aux personnes qui nous suivent, aux personnes qui parlent de nous. Euh, chapeau à tout le monde. On a du fun à faire ce podcast-là. On le fait pour vous autres. On passe notre passion. Puis clairement, ben, vous embarquez dans le bateau. Euh, si ça continue comme ça, on va augmenter nos chiffres de 100 C'est ce n'est pas plus par rapport à l'an dernier. Puis, on fait juste continuer à grossir. On fait juste continuer à vous donner du contenu comme vous le voulez. On aime ça parler avec vous autres puis euh, écoute, euh, moi, ça me fait chaud au cœur d'avoir tout ça, puis c'est, je m'en fais parler de plus en plus un peu partout où est-ce que je vais, euh, je me promène toujours avec mon hoodie de premier début, je me fais accrocher de temps en temps, « Hey, euh, premier début, euh, c'est le podcast que j'écoute, on jase un peu, puis c'est euh, toujours un plaisir, fait que vraiment, là, euh, des super belles nouvelles, puis on adore ça, ça. c'est sharp. Hein.
0: » Yeah!
1: yeah. Cool. Ça, c'est cool, pour vrai. Merci du partage.
0: Merci, merci, mon Dave, c'est motivant, merci d'être à l'écoute, sérieux. Euh, puis c'est pour ça qu'on continue, ou qu qu'on est motivé de se retrouver, nous les trois boys, semaine après semaine, puis jaser de foot autour d'une bière euh, comme ça en soirée. Puis écoute euh, premier début monte autant que l'inflation et le prix des aliments à l'épicerie. C'est le fun. À un moment donné, on va être comme le cheese wheeze, on va coûter 5,99$.
1: C'est pas plus cher que ça?
0: ben non, écoute, dans le temps, c'était 2,99$, là. Ouais, non,
2: mais moi, je quand je vois bien. cette semaine que dans certains maxi, la livre de beurre est à 10,99 euh, crème, ça commence à être du stock.
0: Ouais, mettons que je n'ai pas pris le meilleur exemple pour <rire> expliquer les hauts, la hausse <rire> des aliments à l'épicerie. C'est clair qu'on peut mais trouver quelque chose de mieux, là.
2: Non, mais si tu mets le cheese wheel, c'est que tu n'as pas le choix d'acheter aussi ben, le céleri. Puis le céleri aussi, le prix augmenté, parce que les deux ah, vont ensemble.
0: Tu n'es pas le genre de gars qui fait encore ces <rire> maudites entrées-là, là. là. Avec le Cheese Whiz dans le milieu des céleri à essai rare, ça. Là. Ça, c'est en entrée du pain sandwich. là.
2: Ça fait tellement années 80, 90. Hein.
0: Ah, c'est comme du maudit popcorn. Je t'ai vu aller, David Gilbert. Ah, c'est ce que... bon, ça. <rire> on, euh, t'sais, nous autres, on fait le, le podcast version audio, mais on se voit, on s'envoie des photos. Des fois, on le fait même en vidéo, même si on enregistre de façon audio seulement. Euh, puis là, je te voyais, Dave, avec ton gros plat de popcorn. C'est sacrément... Là. Le popcorn, c'est insignifiant. Ça oh, sert mais... à rien dans la vie. C'est genre Marcus Mariota dans une série Netflix. Ouf. Ça sert à rien.
1: Ah, oh, t'es hard. T'es hard parce que c'est pas si pire. J'ai eu la même réaction, par exemple, sur le coup, mais notre cher fidèle et ami Dave Mallet me dit faut se le voir d'une autre façon. Mariota était une vedette dans la NCAA. Ça n'a pas fonctionné dans la NFL, mais il n'a jamais lâché de travailler pour faire sa bosse et d'être encore dans la NFL actuellement. Alors mm. que beaucoup de gars ne sont déjà plus dans la NFL dans son cas, mais lui, il a continué à travailler et à persévérer, même s'il ne sera jamais un franchise quarterback. Je trouve wow. ça intéressant.
2: Ouais, je trouve ça, je ça intéressant
0: de suivre un gars durant un an ou la seule... Chose intéressante qu'on va pouvoir montrer, c'est qu'il se fait bencher par un club aussi poche que les Falcons d'Atlanta.
1: Mais tu vois les trois facettes. Tu vois la vedette de la Ligue à 11, Tu vois un corps normal, correct, average en Cousins. Puis tu vois un gars qui se bat pour rester dans la NFL. Tu as trois facettes.
2: Ouais. Ben moi j'aime ça, j'aime ça, cette affaire-là. puis oh, euh, J'ai lu beaucoup de livres. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Euh, j'ai lu beaucoup de livres de, sur, sur des joueurs, sur NFL, le, la NFL. La, j'ai vu la biographie de, euh, de Lawrence Thomas, de LT, qui est incroyable. Euh, mais un des Lawrence livres que j'ai préféré. Taylor. Lawrence Taylor, my God, ça repart. Ça repart, ça repart. C'est excellent. Ayala. Ça a pris huit <rire> minutes cette semaine. Aïe aïe. Ça... Aïe, 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 ah, c'est yes. pas fort, ça. L, moi, j'étais le LT, LT. Ah oui.
0: C'est David Carr, je suis prêt à l'accepter. Mike McCarty, Mick McDaniel, tu sais, c'est correct, là. C'est un Hall of Famer. Identifié comme un des meilleurs joueurs de l'histoire, peut-être. en Clairement. Lawrence ouais. Thomas. J'ai dit, Chris, le ah. pollu complet, sa biographie, ça. Aïe, vrai. aïe,
2: aïe. Non, je t'ai dit. Hey, le complet, meilleur mais passe mais... de l'histoire, sur son... moi. Oui, LT. Moi, je l'appelle LT, fait c'est, en tout cas, peu importe. Mais le livre dont je voulais vous parler, avant de me cacrer <rire> créer dans le fossé de même, euh, c'est Slow Getting Up, le livre de Nate Jackson. Tu le connais un peu, Nate Jackson, il a joué pour tes Broncos. D'ailleurs, sur la couverture, tu le vois dans oui. son uniforme des Broncos. Puis justement, il parle de son histoire, non pas comme une vedette de la NFL, mais un gars qui a été, dans le temps, là, il allait dans la NFL Europe, il joue en Allemagne. Il se ramassait ensuite, des fois dans l'NFL, les camps d'entraînement, comment il essayait de faire son, son, son nom, euh, la pression qu'il avait de performer pour pouvoir faire l'équipe, puis juste être comme un, un Practice Player, Practice quoi et compagnie. C'était vraiment le fun. Si jamais vous n'avez jamais lu, euh, lu ça, là, Slow Getting Up euh, de Nate Jackson, vraiment là, un très, très bon livre. puis, des fois, c'est le fun de voir ça aussi, de ne pas juste voir le, le glamour d'être un carrière de la NFL puis d'être un, un gars qui, qui est établi, de voir les gars qui sont under the fringe puis sont capables justement de, de se battre pour leur pas. Je trouve ça intéressant.
1: Mm -hmm. Une vision complètement différente. Non, oh, je trouve ça bien. Mais sur le coup, oui, je suis d'accord avec toi. J'étais comme, ben, voyons donc. Mais après ça, après réflexion, que avec Dave Mallette, j'avoue, trois visions, trois facettes différentes, de trois euh, vraiment catégories différentes, on peut le dire. Ben, quelqu'un quelqu
0: nous a écrit dans les commentaires ou en question, puis euh, je sais pas si t'as ça, as, as ça pas loin, Dave, ou je sais pas si c'était dans une conversation j'ai perdu le fil de ma journée, peu importe, <rire> mais quelqu'un nous mentionnait que ça aurait pu être le genre d'histoire de Gino Smith, mettons. T'sais, le gars, la rédemption, ouais. mettons. T'sais, Netflix aurait tellement frappé un coup de circuit s'il si avait dit en début de saison « OK, on va suivre un gars comme Gino Smith, devient partant après Russell, comment il va vivre la transition. » Finalement, il connaît une année extraordinaire, gang, le « Comeback player of the Year tu ». Sais, ça aurait été incroyable à démontrer. C'est un pari à prendre au niveau de la, de la production. Là. Alors, euh, il me semble que quelqu'un nous a écrit ça. C'est-tu qui ramène, ouais Oui, oui. Ben, Manu
2: Arsenault nous a dit okay. « Ma question pour vous, les boys, si les Seahawks signent Gino Smith, on lui donne combien et pour combien de temps? » Bon podcast, les boys.
1: Ouf, c'est tough. Sérieux, c'est tough. Parce que d'un, tu ne veux pas le perdre, ça, c'est sûr. Avec l'année qu'ils viennent de connaître, c'est wow, c'est incroyable. Il n'est pas si vieux non plus. Tu ne veux pas manquer de respect, mais en même temps, tu ne veux pas donner un 5 ans, 200 millions, on s'entend. Tu ne veux pas avoir un trop long contrat. C'est sûr que dans le plan Smith, tu veux un garantie de 3 ans, qui t'amène à avoir une... peut-être un 4 ans pour ne pas avoir un salary cap trop haut. Mais moi, il que c'est deux ans. Deux ouais, ans, 60 ça. millions, à peu près.
2: Oui, deux ans 60, Puis, tu sais, deux ans 60 je pense que c'est win-win. Tu sais, tu ne payes pas ton corps arrière 50 ou 45 millions. Puis le gars, tu as quand même amené en série. Il t'a fait faire de l'argent en maudit cette année, Gino Smith, là, sincèrement. Puis non seulement il t'a fait faire de l'argent, mais il t'a sauvé la face, pas à peu près. Parce qu'imagine si Russ avait été vraiment bon, là. Puis Gino avait été mauvais, on aurait fait comme « Ah, crème, on vient d'en échanger un bon ben, ». Mais ben non, Gino Smith a été meilleur que Russell Wilson cette année, puis a amené son équipe en Série, alors que personne ne les voyait là. Fait que je pense que tu sais, tu dois récompenser un gars qui a fait ça pour toi, pour ton organisation, puis surtout qui est là pour un bon bout de temps. Fait que ouais, 2,60, so j'aime beaucoup ton chiffre, Martin.
0: Puis en plus de ça, les Seahawks sont le beau jeu là quand même, avec euh, deux choix de, de première ronde cette année. Euh, deux choix quoi dans le top 15 en plus de ça? Mm -hmm. Qui n'ont pas de panique. Il hein? faut absolument peut-être repêcher notre franchise QB, surpayé, ou peut-être même un gars comme Will Levis qui, qui drop un peu, ils peuvent le repêcher, le laisser derrière Gino Smith pendant une, deux saisons, laisser le temps de se développer. Donc, les Seahawks sont le beau jeu. Puis après ce que euh, Gino euh, a fait cette année, là, il a prouvé que il n'y a pas juste un masque, puis si on l'enlève, c'est quelqu'un d'autre comme dans Scooby-Doo. Il est capable de jouer au football. C'est un bon leader, puis il est apprécié chez les Seahawks. Deux ans, 60 millions, j'achète ça. Deux ans, pas plus que deux ans. Puis si c'est 35 par année, les cas arrière de maintenant, c'est rendu surpayé partout. On va en parler avec un autre des Giants de New York, mais. C'est ça. Et euh, Gino Smith, il te fera pas mal à un, un deux ans, je pense. Fait que tu vas sortir quand même win-win, peu importe ce que les Seahawks font.
1: Exact. Ouais. Mais ça, c'est le point de vue des Seahawks. Mais pense à son agent, avec toutes les équipes qui cherchent des corps arrière. Il y en a de plein de bons qui vont sortir au repêchage, ben, qui sont supposés être bons. Nous, on s'entend que c'est une science mm -hmm. qui est pas 100% véridique. Mon on parle qu'il y en a quatre qui pourraient sortir top 15, top 20. Je sais pas. Ben, il
0: y a, a 32 ans, Gino Smith. Il y a vraiment une équipe qui serait prête peut-être à s'engager pour 4-5 ans. Euh, tout tout, tout va dépendre du salaire garanti. Mm -hmm. tu si sais, les Seahawks sont prêts à lui verser un contrat, ça va devenir la nouvelle mode. Puis malheureusement, c'est peut-être les Browns et euh, Deshaun Watson qui ont parti de cette mode-là. Ça fait chier bien des équipes dans la Ligue dont d'autres équipes de euh, la AFC North, avec euh, Joe Burrow et les Bengals, Lamar Jackson, bien sûr, et les Ravens. Puis ça va devenir lentement, mais très bientôt, la nouvelle tendance, surtout pour les corps arrière. Ça va être le montant garanti qui va être important, et non pas nécessairement le nombre d'années.
2: D'accord avec toi. Puis en plus, là, on vient d'apprendre, il y a quelques semaines de ça, que le plafond salarial allait monter à 224 millions. Donc, c'est de l'argent de plus, puis ce montant-là va encore augmenter. Regardez juste les chiffres du Super Bowl. C'est le troisième show le plus regardé de l'histoire de la télévision live aux États-Unis. 113 millions d'Américains ont regardé ça. Écoute, euh, l'argent est là, euh, puis les carrières vont vouloir en profiter parce que, non seulement c'est les joueurs les plus importants, mais c'est des joueurs qui, lorsqu'ils sont blessés, là, on, ça, 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 ça tue, dans le fond, la, la, la destinée d'une équipe. On l'a vu avec plusieurs équipes cette année. Fait que moi, euh, moi euh, oui, effectivement, je pense que ce que Deshaun Watson a fait, les autres joueurs vont vouloir, puis les propriétaires encore, tu le vois qu'il y a une réticence. Là. Tu vois avec les Ravens et Lamar, ils ont, ils ont clairement une réticence à aller là. Puis Ils comprennent qu'il y a un risque à faire ça. Mais en même temps, quand tu regardes les autres sports professionnels, le basketball, le hockey, bien, le, le garanti existe aussi. Fait que la NFL fait juste dans le fond se ranger du côté des autres joueurs professionnels dans d'autres sports. Tu
0: sais, veux, veux pas, le carrière reste ton meilleur joueur dans une équipe de football et surtout dans la NFL de 2023. Si, mettons, les Seahawks, ils veulent décider, ah ouais, Gino demande un peu trop cher ou un an de plus, c'est quoi le plan B, pour de vrai? C'est de sacrer okay. Will Levis dans la gueule du loup, puis tu fais starter une recrue, puis tu espères te fasse gagner? Ou tu d'aller chercher quelqu'un sur les agents libres, mais
2: encore là, tu vas surpayer pareil, là? Exact. Ils sont pas exact. allés chercher quelqu'un dans cet échange-là aussi?
1: Il tombe agent libre, Drew Locke. Ah, oh,
2: quel dommage.
1: Ah ouais, mais là, il va devenir le partout.
0: prochain Paxton Lynch.
1: <rire> exact. Bravo,
0: Paxton Lynch. Hein? <rire> hey, premier fédale, <rire> le gars va rentrer au Temple de la renommée pour pas un honneur, un déshonneur. C'est hey, le premier faire... joueur de l'histoire oui. du football. Okay, là? Avoir <rire> été benché dans la NFL, la CFL, la USFL et la XFL. Bravo, dude. Rendu là, là, man. Change de profession, là.
2: Oui. Ah, oui. C'est <rire>
1: terrible, pour vrai. La saison commence. Première game, il se fait déjà bencher quand il était collé starter. C'est le seul QB de la semaine dans la XFL à se faire bencher. Week 1. <rire>
2: <rire> Et la honte. Il n'est pas
1: blessé, le gars. là. Il est juste
2: mauvais. <rire> ah, puis, avez-vous regardé ça un petit peu, la XFL, oh, les boys? Avez-vous oui. jeté un oeil là-dessus? Oui, oui, oui. J'ai regardé ça un peu. Tu sais, je suis pas encore vraiment
0: en manque de football, là, vu qu'on tu sais, vient de gérer le Super Bowl. Mais dans deux trois semaines, c'est clair que je vais plus m'y mettre. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Euh, juste de voir The Rock, là, tu sais, qui, qui arrive avec son micro, présenter un peu les deux équipes. Puis quasiment, quasiment comme le bon vieux The Rock dans le temps qui rentrait euh, au Monday Night Drop. « Can you smell when The Rock is cooking? » C'était écœurant, là, ça, ça avait l'air de ça, mais c'était correct, c'était correct, là, c'était correct. C'est comme, comme une sandwich au jambon un mardi midi, tu sais, c'est correct, là, c'est pas mauvais, c'est correct. Ouais. Comment vous
2: regardez ça, vous autres, zéro? Mmh, zéro pinball. Ça m'intéresse, zéro, 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 zéro. Ben
0: voyons, ben voyons. J'ai vu un hein. peu de
2: highlight, là. Mais je te dirais que ce que j'ai surtout entendu cette semaine, c'est pas tant les highlights des matchs plutôt que les règles qui ont amené. Puis ouais. est-ce que ces règles-là pourraient être apportées dans la NFL? Fait que je trouve que fun, par exemple, on ait une ligue qui amène un football un peu différent dans la façon dont il y est joué, puis que ça puisse peut-être influencer la, la grande ligue. Là. Ça, je trouve ouais, ça intéressant.
0: Il y, y a un partenariat en quelque sorte. Maintenant, la XFL travaille plus en collaboration avec la NFL que ce l'était dans le temps. « mm -hmm. The Rock » ne veut pas, tout le monde l'aime. Il y a quand même une relation avec, euh, avec la NFL. Il a, il a touché un peu à la Ligue, là, même s'il si, euh, n'a jamais été vraiment repêché. Mais tu connais bien un gars comme Ray Lewis, parce qu'ils ont évolué ensemble avec les Miami Hurricanes à l'époque. Euh, mais c'est sûr que c'est un peu un laboratoire pour la NFL. Autant, il y a des gars qui vont performer cette année... Ben, dans les prochaines semaines, prochains mois, qui vont avoir des chances à des camps au mois d'août. C'est clair, net et précis. Là. Tyler qui mettons, sa carrière a ressuscité avec la USFL et la XFL il y a deux ans. Puis là, une coupe d'équipes qui ont fait « Ah, oh, pas si pire. On va l'amener comme genre troisième carrière. » Puis là, il y a des blessures, fait sa place. pas oh, écoute, Patrick Mahomes, mais pas mauvais non plus. Puis s'il n'y a pas cette plateforme-là de visibilité probablement qu'on n'entend plus jamais parler de Tyler Henneke. Mm. C'est clair qu'il y a des gars là-dedans qui vont pouvoir avoir comme une certaine visibilité, qui vont peut-être avoir une chance à, par la suite de percer dans la NFL. C'est un beau laboratoire, quand même un beau euh, « club-école », entre guillemets. Puis, euh, mais en même temps, il y a des vieilles, euh, vieilles gagnées, mettons, on va dire ça comme ça. T'sais, AJ McCarron n'aura pas une chance dans la NFL à nouveau, là. puis Paxton Lynch non plus, là, visiblement. Josh Gordon avec les Vipers de Vegas. On ne jouera pas dans l'NFL. Il y a Vic Beasley qui joue là. Mm -hmm. Il y a quand même certains gros noms, là, entre mm -hmm. guillemets. Là.
2: Josh Gordon, autres, là, plus ou, ou moins, NFL, moins encore. Mais... Ouais. Non, ouais,
0: ouais. oh,
1: non, Josh Gordon, c'est assez. Là. Non, non,
0: non, à un moment donné, que, le, hein, le, on m'a amené. On a compris a... que le gars, ben il, smoguait, il smoguait son char avant d'aller aux pratiques. Là. On sait qu'il fume du weed. C'est ce moment-là.
1: Non, il n'aura plus de chance, c'est assez. Là. Non, ça correct. va devenir
2: le premier joueur à être suspendu et dans la NFL, et dans la XFL, <rire> puis éventuellement la USFL.
0: C'est sûrement déjà arrivé, là, je ne peux pas <rire> croire. <là. rire> ouais. Mais moi, j'ai trouvé mon équipe, les gars, après avoir regardé le premier week-end d'activité, j'ai fait, ça, ça pas... mon équipe, je vais les suivre. Ça n'a pas été long? Non, je, je les ai joués, j'ai fait, je les aime, eux autres.
2: À la vie à la mort, là.
0: Ah, oh, ben, écoute, peut-être pas jusque-là, là. là. <rire> des, les Browns, j'ai des T-shirts et des jerseys de toutes les couleurs, là. Cette équipe-là, je suis pas prêt encore à dépenser trop, trop d'argent, mais mettons qu'ils passent à la TV, je vais les regarder. C'est quand même, quand même un lien d'attachement de, de partisans, non? Ouais. OK, je vais prendre les boys, moi, pour les Battle Hawks de Saint-Louis.
2: Les Battle Hawks? My Les God. aigles bagarreurs.
0: Les Battle Hawks.
2: Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette équipe-là, mon Will?
0: Les Battle Hawks. Eh,
2: hey, boy
0: boy. Non, mais Saint-Louis, en plus. Les autres, ils se sont fait piquer leur équipe comme à San Diego, là. Mm -hmm. Ils l'ont pas eu facile. Fait que moi, je me range derrière Saint-Louis au niveau football. Battle Hawks. AJ McCarron comme arrière, toujours aimé dans les années de Bama. Puis euh, Hugh Jackson, t'es prêt à donner un choix de première ronde à l'époque pour que les Browns aillent le chercher. C'est arrivé, tant mieux. Alors, euh, je prends pour eux.
2: C'est mon équipe. Tu aimes ça, les équipes, mettons, dans des villes qui ont eu de la difficulté, qui ont perdu leur équipe, qui en reprennent une autre. Exact. Ça un dans... hey,
0: lien, là, carrément.
2: C'est dans tes veines, ça, mon Will. Ouais. Moi, j'ai
0: commencé à être Browns, pas la première époque des Browns la plus glorieuse. Non, non, quand ils sont partis et sont revenus à partir de 99 là, avec l'équipe d'expansion. Puis là, les carrières, nommez-les. Avez-vous 14 heures, les boys? Je vais vous nommer tous les carrières qui sont passés chez les Browns de Cleveland.
2: Oui. De toute façon, toi, tu n'es pas un gars de carrière, t'es un, Let's un
0: gars de go, Hawks. Let's go, Let's go,
2: il hey, faut qu'on change, on change de sujet. <rire> Je ne peux pas croire qu'on passe du temps là-dessus. <rire> Les Battle de Saint-Louis. Ouais. Hey, boy, boy. Ben, quand, Parlons d'une équipe qui en arrache un peu aussi. Les Commanders sont allés signer Eric bien -Aimé. On avait parlé la semaine dernière, peut-être qu'il y avait une possibilité que finalement, effectivement, il le signe. fait Clairement, lui, il voulait partir de Kansas City avec l'idée de probablement sortir de l'ombre d'Andy Reed euh, puis de peut-être faire une bonne job. Mais là, il passe de Patrick Mahomes à à, à qui? Je ne suis pas sûr. Là. Ça, ça, ça va être difficile, je pense, là, pour lui. Je veux dire, tu as Pat Mahomes, tu es avec Tyreek Hill, tu es Travis Kelsey. Puis là, ton attaque, ce euh, ne sera pas tout à fait la même affaire. crois qu'il y a quand même des belles pièces là, à Washington. Terry ouais, McLaurin, ouais, ouais. ça va être bon. là
1: le défi est intéressant ouais. pour lui, moi, j'trouve. je trouve. Je ne le sais pas, les boys. Moi, je vous en ai parlé la semaine passée. Je ne suis pas tant d'accord. OK, le gars ben va plus de contrôle. Mais sur lui.
0: Mais sur lui.
1: Mais pourquoi tu t'en irais d'une dynastie Je ne la comprends pas. C'est comme si Steve ben, se s'aurait dit Je vais aller ailleurs parce que je vais avoir plus de pouvoir ben là, au lieu de perdre des Bats. Hein? Ben, non. Ben, oui. Moi, je suis Kenny c'est son papa. Là. Ben,
0: oui. Mais quand même pas à ce point-là. Là. Ben, en
1: tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec le move. Il va trouver ce long puis plate en tabarouel comparativement dans une dynastie. Là. Les Chiefs sont là pour 10 ans encore, là. Honnêtement. Pas d'accord. Pas d'accord. Oh. Moi, je, je le vois
0: comme un entraîneur, Dave, dans la NCAA qui change de programme pour bâtir une nouvelle culture, à un autre programme, puis le faire gagner. Moi, je vois ça de même. Pour de vrai. Puis, il a compris, lui, que s'il si restait toute sa vie avec les Chiefs, à Patrick Mahomes, qui est reconnu comme le meilleur corps arrière, Andy Reid, qui est reconnu comme un génie offensif. Il a pas tant de crédit dans ces parts de succès-là. Fait que lui, oh, s'il arrive à Washington, puis il fait performer un Tyler équipe puis que mettons les Commanders, leur offensive, est dans le premier tiers de la Ligue, puis réussissent à se qualifier en série, là, il va avoir beaucoup plus de mérite. Il parie
2: sur lui, puis moi, je respecte ça, man. Ouais, Tyler Ennickie, ça va peut-être être plus Samuel, là, le. Ah, oh, un... peut-être! Name peut là!
1: Ou Carson rumeurs, Wentz. Mais ben les rumeurs disent que c'est Sam Howell. Ils vont pas en draftier un puis ils vont pas qu'il en signer un. Hmm. C'est là un uh, équipe tombe à Jean libre, Oui, oh, un équipe tombe à libre. libre
2: Exact. Ok. Wow. Mais moi ce que je trouve particulier par exemple, c'est qu'il part de la famille Hunt, qui est une famille extrêmement respectée dans la NFL, puis se ramasse dans un merdier à Washington où on ne sait pas trop ça va être qui les propriétaires bientôt parce que Snyder. On dit qu'il veut vendre, mais on n'a pas d'autres nouvelles vraiment. On ne sait pas trop s'il veut vendre une partie, s'il veut vendre l'entièreté. Il euh, y a des allégations vraiment pas fait que, ouais C'est une, une opportunité, on le voit de même, mais je, je trouve que j'aurais peut-être pris une autre équipe que Washington, personnellement. Ouais, je suis d'accord avec toi, pas...
1: Dave. Moi, je trouve ça weird. Rapidement, tu parles du ownership. Moi, je parle du coaching staff. Moi, je pense à la dernière année de Ron Rivera. Il vient pas me dire que Washington va être une grosse équipe en 2023 et qu'ils vont aller loin. Donc, le coach va se faire mettre dehors. Quand qu un nouveau coach arrive, là, ça arrive souvent qu'il garde la même aussi, et la même d'ici. Pas vraiment. Ça se peut que Bien-Aimé soit parti là pour un an. Je trouve ça weird comme move. Ben, pourquoi Bien-Aimé ne deviendrait pas le successeur
0: à Ron, euh, Ron Rivera? Peut-être qu'il y a eu des indications en ce sens-là aussi. Là?
1: Avec un New Honor, il n'y a absolument rien qui garantit aussi. Ça peut être un autre DG. Non, non, mais peut, ça peut juste être un tremplin pour lui aussi. là. Peut-être, mais il y a beaucoup trop d'ici, je trouve, pour avoir pris une job à Washington. Le fit, je le trouve vraiment pas là.
0: Ouais, mais s'il passe un an au pire avec les Commanders, bien aimé, il va se retrouver une job comme, comme coordonnateur offensif partout dans les NFL après, là.
1: Probablement.
0: Peut-être. Ah oui. Voyons, Nathaniel Hackett se retrouve une job comme aussi, là. Ouais. On veut ramener dire, Rex ça. Ryan comme DC, là. Un oh, peu, Dieu, là. Des ridicule, gars comme Kenny, hein. euh, il va au minimum se retrouver une job comme genre QB coach et euh, consultant oui, pensée facing game coordinator. Facile, easy. C'est pas tant un move suicidaire de sa carrière non plus. Mm. Qu'est-ce qu'il ouais. dit qu'il ne re recoachera pas peut-être dans deux ou trois ans avec Andy Reid? Regarde le parcours de Matt Nagy. Ouais. Matt Nagy coachait avec les Chiefs. Et par la suite parti avec les Bears. Grosse première année. 12-4, ils les amènent en série. Par la suite, ça a été une dégringolade. Mais il revient avec les Chiefs. Mm -hmm. Ça se mm. peut qu'ils fassent une job comme aussi, ou même comme head coach dans 2-3 ans, maintenant, Nagui Je serais pas surpris.
1: Ben là, il était promu aussi, c'est sûr que ça ne se donne à rien aux Chiefs, là. Mais là, il n'est plus le QB coach. Là. Il est rendu aussi Nagui.
0: Bon, mais regarde. Pourquoi le carousel se ferait pas
2: bien émis non plus?
1: Je trouve juste le pari risqué, personnellement. Washington.
2: Je trouve ça risqué. Mm. Ah ben, parlant de Paris risqué, euh, puis on en a glissé un tout petit mot très subtil tantôt, mais Nicolas Tremblay nous demande que pensez-vous que les Giants vont faire avec le dossier Daniel Jones? Parce qu'on on a entendu cette semaine de la part de certains euh, insiders de NFL que Daniel Jones aurait changé d'agent et qu'il demanderait la modique somme de 45 millions de dollars aux Giants pour son prochain contrat par année. Euh, ce qu'il mettrait à égal avec... Euh, un Pat mahomes avec euh, des carrières de, de, de premier plan. Euh, moi, mon premier commentaire a été, euh, il est tombé sa tête, mais euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
1: Première chose, il ne faut pas comparer les contrats parce que l'évolution est énorme dans la NFL. Fait que Même si on se dit que Mahomes gagne 45 millions au moment où ce que signé versus D. Jones cette année, ça n'a pas le même impact que ça a l'air que de le dire comme ça. Euh, 45 millions, c'est quasiment la average. Vous allez voir, lui, il va y avoir des contrats absurdes. Ils vont, ben pas absurdes, mais Joe Burrow, Justin Herbert, les contrats vont être hallucinants dans pas long, peut-être même cette année. Jalen Hurts, même chose. Oui, c'est beaucoup de sous, mais tu fais quoi côté Giants? Enfin, Jones a eu sa bonne année, puis... Moi, je suis un hater de Daniel Jones, tout le monde le sait. J'y croyais zéro et une barre. Cette année, il m'a vraiment surpris. Est-ce qu'il peut être un corps de franchise? J'ai de la difficulté, mais il a joué top 10, top 12 cette année. Il faut lui donner le crédit. Là. Tu ne peux pas le laisser partir. Je ne sais pas. C'est au minimum le franchise tag. Au minimum. Ouais, mais euh, il ne peut pas aller ailleurs.
0: Oui, mais est lui, je trouve... il établit la barre à 45. C'est un jeu de négociation, là. Mm -hmm. Est-ce que les Giants vont dérouler le tapis rouge? Ils vont faire « Non, non, on va aller à 45.5 même, on est prêts. <rire> » J'ai une négociation, là. Puis moi, je trouve pas ça si fou que ça d'établir la barre à 45. Il faut faire attention. Puis tu l'as bien dit, Marty, c'est important de préciser. Puis avec la pandémie, le plafond salarial a ralenti un peu pendant un an, deux ans. Dans les prochaines années, ça va être débile comment il va augmenter. Avec les droits de télé astronomiques qui sont en train également de monter au niveau des contrats télévisés. Euh, fait... Ça va, les carrières maintenant sont rendues surpayées, euh, puis ça va être la nouvelle norme. Là. Ça va être la nouvelle norme maintenant. Un carrière, mettons, partant, identifié, top 15 de la Ligue, puis il y a des équipes, il y en a plein qui sont désespérés, qui se cherchent des carrières. Donc, des gars comme Daniel Jones, mais ben ça, sur le marché, à 26 ans, il y a des équipes qui seraient prêts à y donner le 45 en lui déroulant le tapis rouge, alors que les Giants vont, vont négocier avec lui. Mais ça va devenir la nouvelle norme. Puis, c'est ce que moi aussi je disais un peu toute la semaine, comme Marty a dit, c'est quoi le plan B au pays des Giants? Sérieusement, c'est quoi le plan B? oh bon, on en repêche un ou bon, on va signer un gars, c'est free agent. Ah ouais, puis là, vous, là, vous, vous allez pas le surpayer là, sur les, les agents libres. Ben non, pas du tout. Garoppolo, Derek Carr, on ne va pas surpayer ça, pas du tout. Qu'est-ce qui te garantit que Garoppolo ou Derek Carr vont venir jouer pour les Giants? Puis c'est un upgrade en plus de ça. Aucunement. C'est quoi vraiment l'option B pour les Giants? C'est plus ça la question du fait qu'on donne-tu 42 millions par année
2: pendant 4-5 ans à Daniel Jones? Bien, je pense que t'sais, le plan B, c'est pas un plan B. Tu as le plan A, un a puis le plan 1B. Le plan 1A, c'est tu lui donnes ce qu'il veut avec un contrat. T'sais, tu le négocies. Ce ne sera peut-être pas à 45. Ça va peut-être être un petit peu en dessous. Puis tu le négocies sur une certaine durée. Ou, comme tu disais, Martin, tu le franchise tag. T'sais, je viens de vérifier. Le franchise tag pour un carrière cette année, c'est 32,4 millions. Fait 32,4, t'économies, c'est pas loin de, par rapport à sa demande. Oui, mais tu millions. mets
0: un plaster quand même, parce que tu as le même problème l'année prochaine. Oui, mais. Avec le vrai... plafond salarial qui augmente, tu penses qu'il va coûter comment, même Daniel, tu va demander mais moi... 51 par année. Il hmm. est bien le... mieux de, de le signer tout de suite, 43 pour 5 ans. Let's go, c'est réglé. On passe à un autre appel. Sauf en que, plus Will, de ça, tu donnes un vote de confiance à ton corps arrière en plus.
2: Peut-être, mais Will, c'est la seule année où il nous a montré une saison aussi complète puis aussi impressionnante. La seule. Fait que, tu sais, est-ce que tu dis, c'était-tu juste une année vraiment non, surprenante ou est-ce que. quand même
0: de première ronde en développement. Hein? Il n'y a
2: pas des stats si astronomiques que ça, Daniel Jones. Ben moi, je voudrais le voir une autre année. Montre-moi une autre année que tu es capable de faire ce que tu viens de faire. Tu le fais, tu vas l'avoir ton gros contrat. Mais là, à 32 millions, en même temps, je, Je comprends que tu y vas avec le marché, mais c'est de l'argent. Tabarnouche, 32 millions pour, pour jouer carrière. T'es es clairement dans les mieux payés de la Ligue. Montre-moi que tu es un gars top 10 une nouvelle fois, puis ton contrat, là, il s'en vient, il va être énorme, puis tu vas pouvoir en profiter. Mais les gars, 45 millions, ce ne sera même plus
0: top 10 maintenant. Non. C'est ça qui arrive. C'est qu'arrêtez de capoter avec le 45. Les gens se trop là-dessus. Ça va être de la norme maintenant, puis vous allez capoter, là. Le carrière des Commanders, dans deux ans, on ne serait même pas s'équipe, ils vont gagner 44 millions par année. Ça va être ça, la nouvelle norme des carrières. Comme les lanceurs au baseball, sont tous surpayés. Mais c'est ça. Sauf que... Fait que là, il... Moi, je trouve que c'est un pari risqué. Franchestag, s'il connaît une bonne saison, tu joues avec le feu. S'il se blesse, c'est quoi ton option? Pis... Donne-y son vote de confiance. Pour moi, pour les Giants, Daniel Jones est beaucoup plus important que Saquon Barclay.
1: Hum. Euh... Ben, c'est bon d'en parler. Ouais. Tu prends à qui? Des Jones, c'est quoi? Là? Le, le débat il n'y en a pas là. C'est carrément des Jones. Là.
0: Ben oui, ben oui. C'est quoi tu, tu le laisses aller? aller là? Aussi, hey. Au niveau de la valeur des carrières, on vient d'en parler. Et tu prends à surpayer un running back Jamais. après son contrat recru avec tout ce qui est arrivé dans les dernières années. Les Liviand bell Todd Gurley, Namet, il y en a plein.
1: Jamais. Jamais. Regarde la preuve, les Bengals, ouais, ils n'auront pas le choix de couper Joe Mixon. Avec tous leurs joueurs qui s'en viennent. Puis pas juste ça, le repêchage, vous le savez, juste l'année passée, tu peux avoir une vedette en Kenneth Walker ou en Breece Hall, il y en a d'autres à venir. Là. Euh, et cette année, c'est B. John Robinson de mémoire. Euh, T'en as plein que tu peux découvrir en troisième, quatrième round. Pour vrai, John Young, je comprends l'attachement, je comprends qu'ils ont mal repêché. Tu repêches pas un running back deuxième roll. ça n'a aucun sens, même si tu s'appelais Sequan Barkley. Mais moi, je le laisserai walk pour vrai. Pour pas vrai je dois donner 15 millions par année à Sequan. Jamais. Jamais, je ferais ça. En
2: tout cas, ça va être. ça va être intéressant de voir ce que les Giants vont faire parce que ça va être une négociation qui va être très médiatisée. Puis ça va être une, une média, ça, ça va être aussi regardé par bien des carrières dans la Ligue. Là. Euh, un Kirk Cousin, tant qu'à moi, Kirk Cousin puis Daniel Jones, je ne sais pas comment tu peux représenter ça, mais ça va être une négociation qui va avoir un impact sur. Plusieurs carrières, leur prochain salaire. Ça, ça, va être, ça va être vraiment à suivre. Puis, euh, parlant Kirk de Cousins,
0: ça... à l'époque, Dave était devenu le premier carrière, si on veut, surpayé. Lorsqu'il était devenu agent libre des Redskins aux Vikings, les Vikings tournaient en rond avec leur QB, puis on l'a fait. Let's go. Puis Kirk Cousins, c'est un contrat totalement garanti. Je pense que c'était même le premier de l'histoire de la NFL, oui. ou du moins pour un carrière. Euh, carrément qu'il ait passé les Redskins aux Vikings. Pis, regarde, il gagne encore la même 3 salaire, ans,
1: là. 84 millions, je m'en souviens encore.
0: 35 millions. Là, il est le 9e présentement le mieux payé. Là. Pis, dans le temps, il était, il était dans le top 3 pendant au moins 3 ans. Là.
2: Tu valais ça? Non. Non. non.
0: Mais écoute, les Vikings ont identifié leurs besoins. Fait qu'ils ont payé un corps arrière. Ça, Mais tu sais, c'est là que
2: tu te rends compte la, la, la valeur d'un corps arrière sur son contrat recru. T'sais, un gars comme par exemple Jalen Hurts, là, il va resigner, il va avoir son gros contrat, mais un corps arrière recru a énormément de valeur parce que s'il est bon, il te permet tellement d'aller chercher des pièces autour de lui qui vont te permettre d'avoir une équipe plus performante. Euh, t'sais, Daniel Jones, là, on va le payer, mettons justement 40-45 millions, peut-être même 50 millions par année dans une coupe d'années. Euh, ça enlève énormément sur ta masse salariale pour aller chercher d'autres joueurs d'impact. L'impact, justement, on, on parlait du repêchage, mais un CJ Strath, un Bryce Young, un, un Will Levis, un Anthony Richardson, un gars que tu es capable de repêcher et de mettre comme carrière partant, même s'il n'est pas un gars vedette dès le départ, juste son contrat te permet de mieux l'entourer. Je pense que ça, c'est quelque chose à considérer aussi. T'sais, les Giants vont repêcher quand même assez haut au repêchage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là.
1: Mais faisons attention aussi, parce que la masse salariale, on peut la déjouer. Regardez les Chiefs. On a donné le gros contrat à Pat Mahomes. il y a quelques années. Tout le monde capotait. On a retenu les Kelsey. On avait retenu le Tariq Hill avant sa grosse prolongation. On a retenu Chris Jones. Puis après la débandade contre les Box, on s'est dit, parfois on a besoin d'une O line on a payé Orlando Brown, on a payé Joe Tune. Fait que tu sais, j'en prends puis j'en laisse. Je comprends le point. Mais la masse salariale, on peut faire bien d'autres choses avec puis on est capable de le décontourner facilement dans la NFL. Hey,
2: C'est fou la quantité de questions que j'ai reçues cette semaine par rapport au corps arrière. Je vous en envoie d'autres. Euh, on a, euh, par exemple, euh, je passe rapidement. On avait Stéphane Barry qui nous demandait, vous êtes le coach des Jets, vous voulez voir qui au poste de corps arrière pour la prochaine saison? Ça, je la trouve intéressant.
0: Oh, intéressant. Bonne question, Stéphane.
2: Mais là, vraiment, drôle.
0: comme son sophie à sa question, c'est faut être dans la peau de Robert Sala, dans le fond.
2: Là. Oui, exact. Bien, si je t'ai lu, moi, c'est Aaron Rodgers. Tu sais, Aaron Rodgers qui arrive, là, c'est un gars qui... Euh, tu sait à peu près ce qu'il va te donner. Tu sais quel genre de personnalité il y a. Euh, tu sais à peu près, dans le fond, à quoi t'en tenir. Puis, dans le fond, il faut que tu gères un petit peu le petit côté prima donna. Mais tu sais que sur le terrain, c'est un gars qui est... Euh, qui, qui, qui est un excellent joueur, qui a gagné deux MVP de suite il n'y a même pas un an de tout ça. Fait que, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Aaron Rodgers?
1: Non, moi, pas Rodgers. À cause des assets que tu dois donner, ça n'a pas de sens. Ça dépend si la demande des Packers est moins, si Rodgers... Mais je ne vois pas Rodgers dans le cercle médiatique de New York. Il est tellement E égale MC2 que... Il... Les médias vont tellement pogner nerfs et les fans aussi après. Tu à qu'à Green Bay, il commence à se faire arrêter pas mal, le, le Rogers. Puis on parle de Green Bay, là, on ne parle pas de New York. Non, moi avec les Jets, là, hmm. si Mike White n'a pas trop de films à tourner, là. mais c'est ça le problème, il est trop en demande, Mike White. Hein. Tu peux pas te fier sur lui.
0: Ah non, non, exact. Euh... Le School of Rock 8 là, en tournage. Là. Ouais,
1: White Lotus ça. 3. Ils n'ont pas les draft picks pour aller chercher les top... Euh... Puis tu veux pas un, un corps recru, surtout après Zach Wilson. On s'entend, tu veux vraiment vétéran. Moi, c'est Derek Carr.
0: Ah, Honnêtement, c'est Derek Carr. Derek Carr. Je trouve
1: juste ça drôle ce que plusieurs personnes disent, euh, pas essayer de le convaincre du côté des Jets, que s'il signe avec les Jets de New York, Derek Carr finira un First Ballot Hall of Famer. Oh my God. Dites pas ça.
0: Non, non, mais ça dit, s'il est capable de faire gagner une équipe de New York, il va devenir comme un, automatiquement. Ouais. Hall of Famer euh, première année, mais tu sais.
1: Quand même, quand ouais. même. Mais c'est mais... juste
0: parce que c'est justement quand tu fais gagner, quand, pareil, des gros marchés, tu deviens comme plus gros que nature. C'est vrai quand ça, même. C'est vrai. Oui, oui. On le voit Joe
1: Il est
0: devenu une vedette, pareil, avec les Jets en disant qu'il allait gagner le Super Bowl, tu sais, s'il avait fait ça, je sais pas, avec les Colts de Baltimore de l'époque, pas sûr que ça aurait été aussi légendaire.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, j'allais avec Derek Carr pour vrai. Euh, tu n'as pas besoin de donner d'assets de en plus. Euh, il arrive là, D1, il est starter. Tu n'as pas de casse à la tête. Tu l'as pour minimum deux ans, à moins que ça floppe vraiment. Euh, tu as une belle offensive, belle défensive. Euh, beaucoup de joueurs qui sont encore sur leur contrat recru. Euh, non, j'aimerais le fit. Ouais, j'irai avec Derek Carr.
0: Moi aussi, c'est Derek Voiture. Surtout, pour la question de Stéphane, proprement dit, si on était l'entraîneur des Jets, donc Robert Sala, moi, je... Aaron Rodgers avec Salah, pas
2: sûr que ça fonctionnerait tant que ça. Ben, il prendrait ça une pareil. Gros, une grosse personnalité, Sala. Hein?
0: Ouais, ben, oui, mais tu sais, c'est un gars de defense, puis c'est un gars, il, il veut un carrière battant, je pense. C'est pour ça qu'il aimait plus Mike White que Zach Wilson, ça paraissait. Mike White, c'était quand même un battant. Le gars jouait avec comme huit codes failés, là. Puis Derek Carr, c'est quand, quand même un gamer, c'est un battant. Là. Il l'a il quand même prouvé au fil de ses années. Si
2: je prends un Mulligan, Jimmy Garoppolo, il, a quand même, il connaît bien. Ouais, ça pourrait être ouais, pas ouais. pire, ce aussi. Tout
0: à fait. Garoppolo à Broadway à New York, ce serait drôle.
2: Puis tiens, restons dans les questions de corps arrière. Alex Sarcan, fan des Patriotes, est-ce que Mac Jones est la solution J'ai de gros doutes. Et Encore
0: là, est-ce que le monde me font rire avec le corps arrière? Là? Puis j'suis, j'suis, Comme vous autres, les boys, avec vos équipes, vous êtes abonnés aux pages des, probablement Marty des Broncos, quelques groupes et tout ça, ils avec des partisans. Euh, même chose pour Dave. Puis, mm -hmm. Moi, les Browns, sont comme « Ouais, là! Puis sûr là de Sean Watson, puis là, on regarde-tu pour... » Tu sais, c'est quoi le plan B? Puis... Qu'est-ce que vous voulez réellement? Puis je ne dis pas que Deshaun Watson, c'est la solution. Là. Ça va être une année très déterminante pour lui. Mais, tu les pattes, c'est quoi? Vous êtes prêts à jeter la serviette après un an? Très moyenne, oui, tout à fait. Mais c'est quoi le plan B? Puis pourquoi démissionner aussi rapidement avec Mac Jones, qui était pressenti quasiment pour être la recrue de l'année à sa première saison?
2: Moi, je dirais, attendez d'avoir un coordonnateur offensif digne de ce nom. On va l'avoir, Bill O'Brien va rentrer. Le hâte de voir ce qu'il va faire avec lui. Parce que l'an dernier, là, pour un corps arrière, quand ton chef d'orchestre en arrière, c'est tout croche, c'est sûr que ce n'est pas idéal. Là.
1: Puis, on passait un an ensemble à Bahama, je pense, de mémoire. Mm -hmm. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, euh, non, moi, ma réponse, c'est Mac Jones. Pour 2023, il n'y a pas. Parlez-moi de Bailey Zappy, tabarouette. Il peut pas avoir des flashs, mais non, non. Troisième année, tu le sais, pour un corps, te repêché en première ronde, c'est make it or break it. Et là, tu sais que tu vas prendre son année d'option. Ou si c'est terminé. Moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Qu'on qu l'aime qu'on ne l'aime pas, 2023, c'est Mac Jones.
2: Hey, euh, on termine ça avec euh, Maxime Denis qui nous demande euh, Lamar va être le carrière de quelle équipe Et lâchez pas votre bon travail, j'adore votre podcast. Merci beaucoup, Maxime. Fait que les boys, Lamar se ramasse où
1: Les Falcons, messieurs, je maintiens mon point que je vous ai dit il y a quelques semaines. Les Falcons Atlanta, ils ont besoin d'une vedette, ils ont besoin de quelque chose pour remplir euh, le, le merveilleux stade. Euh, il faut donner espoir euh, aux partisans, on a des bons jeunes intéressants, euh, on est prêt à donner des choix. Moi, c est, c est, je peux pas voir comment Clamour peut revenir avec les Ravens. Surtout le match dans la série, qui sont à Cincinnati, le gars ne se déplace même pas avec ses coéquipiers. Voyons, ça, ça se fait juste pas. La séparation est faite, ils ne veulent juste pas le dire. Euh, Arboff, qui n'était pas capable de confirmer à toutes les rencontres qu'il y a eu avec les différents commentaires offensifs, si Lamar Jackson serait de retour en 2023, Peut pas le garantir. Écoute, euh, je vois pas comment est-ce que ça peut continuer entre eux autres. Euh, la mort veut rien savoir du franchise tag. Puis si ça l'arrive, ben, il signera même pas. C'est quoi tu veux faire au juste? Moi, et Ravens, je vais chercher les choix. Puis malheureusement, c'est déjà brisé cette relation-là. Donc les Falcons d'Atlanta pour moi.
2: Hey. moi toi, 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 non, Will. Je suis mitigé avec
0: ça. Il y a vraiment des indications qui pointent quand même, parce que sinon, la séparation, ce serait déjà quand même fait. Il y a, oui, il y a des choses qui indiquent que Blamar pourrait sacrer son camp, mais en même temps, moi, je pense qu'il revient avec les Ravens. Ils se rendent à l'évidence qu'ils n'ont pas le choix de le garder. Ils n'ont pas le choix de le payer.
2: Il attend d'avoir ce qu'il veut. Il est allé chercher sa mère comme agente, entre autres. Mm. Et ça, ça doit bien négocier avec la mère du joueur. Là.
0: Ouais.
2: Si Ouf, vous signez ouais. là, on va vous faire une batch de brownies. Si tu dis une affaire qui n'a pas de bon sens, mon gars, check-moi bien le rouleau à la pâte, il va soigner pas à peu près. Pas sûr que la mère a goût de partir aussi, sérieusement. Ouais. Il a quand même construit quoi que
0: les Ravens? Il sait que les Ravens, c'est l'équipe qui a, lui a donné sa chance. Ils l'ont comme... Créé un peu dans la NFL, alors qu'il n'y a rien qui indiquait qu'elle allait devenir ce qui est devenu. On était repêché 32e au total de la première ronde quand les Ravens ont pris une chance sur lui. Puis, tu sais, Jiggy Dobbins va revenir, Mark Andrew. Je pense qu'il qu tient à ça, la mort, puis qu'il n'a pas le goût nécessairement de se garocher dans la gueule du loup pour n'importe quelle franchise. Moi, non, moi, non, moi je
2: pense qu'il va rester avec les Ravens. Mais pff, écoute, c'est un simple feeling. Je vois avec un petit wild card, les boys. Je vais pour ma deuxième équipe, les Panthers de la Caroline. Peut-être qu'ils n'ont pas, tu sais, ils, ils ont assez bien décor arrière. D'après moi, un de plus, un de moins. Mais Lamar, je pense que ils ont déjà eu l'expérience avec Cam Newton. Cam Newton est devenu une vedette de la NFL à cet endroit-là. Pourquoi pas Lamar aussi? Fait que moi, je vais peut-être uh, Lamar avec les Panthers. Ça va être, ça va être ma, pr ma prédiction, mais tu je, je dirais que les Falcons, c'est ma préférée. Mais je vais peut-être avec les Panthers pour un petit wildcard. On a ensuite... Et les Panthers, vite, vite, là, sont en ouais.
1: train de se monter un solide coaching staff. Honnêtement, là, ouais. Frank Reich fait vraiment de la belle ouais. job. Si on peut amener de la stabilité, de la stabilité du côté de la Caroline, c'est de ramener une confiance en coaching staff comme marie -Vera les aura donné durant les années 2014-15-16. Donc, euh, good job. Si vous êtes un fan des Panthers, pour vrai, c'est un très, très bon début.
2: Mm. Hey, je termine avec les petites nouvelles de, de corps arrière. Euh, on apprend, euh, apprend aujourd'hui en fait que Brock Purdy, sa chirurgie est reportée. Essentiellement que euh, présentement, même après, ça fait quoi, pratiquement quatre semaines qu'il s'est blessé, là, euh, qui est encore énormément d'enflure, puis donc on ne peut pas encore l'opérer parce qu'on ne sait pas exactement la nature de la blessure. Fait son opération qui devait avoir lieu cette semaine va être reportée. On parle présentement peut-être de la mi-mars, puis on dit que c'est au minimum six mois euh, de, 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 de guérison. Il a Après trois mois, il a commencé à lancer tranquillement, mais on parle de six mois. Fait que, clairement, il ne serait pas prêt, non pas pour le camp d'entraînement, mais même pour le début de la saison régulière. Euh, c'est un gros setback pour lui, je pense.
1: Je suis surpris d'entendre celle-là. Je pensais que ça se réglerait euh, plus rapidement. Euh, oui, c'est un gros setback, parce que là, tu ne peux vraiment pas lui faire confiance pour le début d'année. C'est Trillants, les boys. Je ne vois pas d'autres options. Il y en a qui parlent d'un vétéran et tout ça. Non, tu ne peux pas craindre de te donner autant de choix pour un jeune que tu voulais que ce soit ton corps de franchise et euh, que malheureusement s'est blessé, une grosse blessure, c'était cette année qu'on voulait le voir. Mais euh, pour moi, aucun entraînement, euh, aucun doute, c'est cette année que tu vas savoir avec Trillance ce que tu fais avec lui.
0: Je pense même que le plan initial, c'était au pire de faire une bataille pour le poste de numéro un au camp avec Purdy et Trillance. Ça va donner une belle opportunité à Lance. Brock Purdy il va encore faire partie quand même de l'entourage des Niners. Puis tu sais jamais, écoute, les Niners, justement, l'ont appris à leur dépens. Tu as besoin d'un deuxième, puis peut-être même un troisième bon carrière. Fait que c'est quand même un luxe pour eux d'avoir ces deux gars-là l'an prochain qui ne coûtent pas cher. On vient d'en parler des contrats de carrière, des contrats de fou, des QB, puis le luxe d'avoir des contrats recrues de carrière, ben c'est carrément pour le, ce que les Niners vont vivre. Fait que. Ils vont donner le ballon à Trey, à Trey Lance, puis Purdy. Ce pas évident cette opération-là. Au baseball, les lanceurs l'ont vécu souvent, le Tommy John Surgery. Puis, euh, il y en a qui ne sont jamais revenus comme ils étaient avant. C'est sûr qu'au football, la mécanique d'un lancer de corps carrière n'est pas pareille qu'au euh, qu qu baseball. Mais c'est un luxe pour les Niners. Là. Fait que dans tous les cas, ils ne sont pas si perdants que ça. Mais c'est malheureux vraiment pour le dude, le Brock Purdy. C'était une belle histoire. Il a guidé les Niners en finale de conférence. Sur le premier jeu, il se blesse. Première séquence à l'attaque. Même pas capable de finir le match. Puis, tu sais, au moins finir le travail. Au pire, perdre dignement 31-21 contre les Eagles. Puis, il aurait pu quitter la tête haute vers le off-season. Là, il se blesse, opération. Sérieusement, c'est dommage pour lui dans cette histoire, Cendrillon.
2: Je termine avec la nouvelle qui est sortie aussi aujourd'hui que les Titans ont coupé leur euh, joueur de ligne offensive, Taylor Lewin. Euh, je pense que c'est euh, un, une coupeur qu'on attendait. Ça le, leur sauve pratiquement 15 millions sur la masse salariale et ça fait en sorte que Taylor Lewin devient un agent libre, sauf qu'en même temps, avec son historique de blessure, est-ce que vous pensez qu'il va signer ailleurs? Et si oui, à quel endroit?
0: Oui. Ça me fait beaucoup penser à Eric Fisher, l'ancien mm. tackle des Chiefs. Ancien premier choix au total, même, d'ailleurs, en 2012, si je ne me trompe pas. Euh, puis, il a une belle carrière. C'est un bon line partant établi comme Taylor One, Peut-être un peu meilleur à son pic Lewand, euh, mais souvent blessé. Puis euh, ah ouais. C'est un gars qui joue tough. C'est un, un bon line, c'est un badass au line dans ses bonnes années quand il était en santé. Commence déjà un peu à préparer son après-carrière. Il y a un excellent podcast, d'ailleurs, pas aussi bon que premier début, là. quand même pas. Là. Mais euh, il, y a, il y a un bon podcast avec euh, Will Compton, je pense que un ancien ouais. marqueur de, de l'NFL. Passing with the Boys, ça appartient, c'est euh, en partenariat avec Barstool. Mais en tout cas, tu veux qu'il commence déjà à préparer son après-carrière. Donc, euh, ça va être long avant qu'il signe avec une équipe. Peut-être à la fin, avant un camp, genre de Jason Peters cette année, mais ça va être long, là.
1: Ouais, exact. Puis tu peux pas te fier comme ton starter pour les 17 semaines, là. Honnêtement, il y a aucune chance. Il est pas mal hypothéqué, euh, côté physique. Euh, un bon line, il a ralenti, il se cachera pas, là. C'est plus, euh, dans les premiums ou dans l'élite du tout. Il peut aider une bonne équipe aspirante. Mais tu sais, je pense être plus, être exactement un signe. On va le signer si notre starter, il est blessé puis notre backup, il est sous so là. Tu sais, euh, le monde se pitcheront pas pour lui parce que les meilleures années, il les a connues Puis euh, ça va être un body training camp, puis de, on verra durant la saison pour les blessures.
2: Et puis les Titans, là, ils ne sont pas allés de la main morte. Là. Ils sont allés avec Taylor Owen, puis après ça, ils ont, ont, ils ont fait un release aussi sur Robert Woods, leur, ouais. leur botteur Randy Bullock, puis ensuite le secondaire Zach Cunningham, parce qu'il a manqué son euh, test physique. Fait avec ça, par contre, les Titans sont capables de descendre en dessous du cap salarial. fait que ça, c'est quand même intéressant pour eux autres.
1: Là. Bah, il y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il y a beaucoup d'équipes dans les prochains jours, vous allez voir. Plusieurs, plusieurs vétérans vont se faire couper.
0: Mais tu sais, les Titans, c'est le genre d'équipe. Tu te demandes où ce qu'ils s'en vont quand même, à vous. Tu te dis, ouais, ils ont des pièces intéressantes. Vont-ils être compétitifs l'an prochain? Probablement. Mais en même temps, tu ne sais pas trop dans quelle direction ils s'en vont. Un reset, d'après moi. Ouais.
1: Un genre de reset. L'année peut-être plus difficile, mais on a besoin d'être plus jeune. Mais en même temps, on si a besoin d'être plus jeune. Faire un dernier hein.
0: push avec Derrick Henry, c'est là ou jamais. Là.
1: Dans un 30 ans, je pense. Ouais. En plus, 29-30, ouais, ben, en, en tout
0: cas. Il avance en âge, le Derrick, ouais. avec sa crotte de cheveux. Mais en même coup, temps, là.
1: tu ne bosses pas ton club autour d'un ring back non plus, là.
2: Ah, on parlait des carrières, là, mais Ryan Tannehill, euh, cette année, il va coûter 36,6 millions de dollars sur le cap, c'est énorme. Euh, Daniel Jones peut demain en 6.
0: 45,
2: là. <rire> ouais, tu Ryan Tannehill, euh, il coûte cher en maudit à l'équipe, là, puis euh, encore là, c'est un autre carrière où tu te dis, bon, on, on le remplace, mais on le remplace par qui, puis à quel coût T'es comme pogné un peu avec, puis là, euh, c'est peut-être la dernière année avec qui t'es pogné avec, là, mais ça reste quand même que ça va être lui qui va être derrière le centre euh, lors du premier match de la saison.
1: Clairement pas mal les en tout cas. On a voulu non, faire non. confiance à Josh <rire> Dobbs pour rentrer <rire> en <-y, là>. C.
0: <rire> juste
2: de dire le nom, c'est un gag, là, tu sais, ah, on a encore quelques petites questions avant de passer à notre section en fait de bonbons, celle qu'on a hâte de faire depuis, je pense, quelques oui. jours. va
1: euh, ouais, c'est cool, ça.
2: Ouais. Will Lamy nous dit, « Salut les boys, sans rentrer en détail dans les différents joueurs, pouvez-vous vous, nous présenter la prochaine QV du repêchage, les positions les plus solides de la QV, les positions les plus profondes comparaison avec les dernières années?
1: Euh, ben, » C'est sûr
2: qu'on va en parler plus en avril, mais Dave ouais. se
1: prendre un petit deux minutes juste pour parler des groupes, ouais. mettons, de...
2: Bien, en fait, cette année, c'est un repêchage assez spécial parce que euh, quand tu sors du top 4, là, le top 4, on parle des deux corps arrière, C.J. Stroud et Bryce Young, et des deux joueurs défensifs, Will Anderson et Jalen Carter. Quand tu sors de ces quatre-là, les joueurs, sans dire que ça s'équivaut, c'est pas mal ça. Je pense que, mettons, quand tu repêches 5 la différence entre le gars qui va repêcher 5 e 6 et la personne qui va repêcher 20e-22e, c'est pas tant différent au niveau de la qualité des joueurs. C'est un repêchage qui est un peu plus profond mais qui représente je pense, un petit peu moins de grosses vedettes de la Ligue. Tu sais, la, les années où euh, on a vu, par exemple, Sewell sortir cinquième, Jamar Chase est sorti en avant, puis la quantité de méga-vedettes qui sont sorties, on n'aura pas ça cette année. Euh, la position la plus profonde, je vous dirais qu'en profondeur, les demi-coins -de cette année, ça va être quand même intéressant. Ouais. Oui, il, y a des, il, y a plusieurs, il y a pas de sauce Gartner, on va s'entendre, euh, mais il y a d'excellents demi coins qui vont sortir très tard et qui vont être vraiment intéressants. Euh, puis Offensive tackle, même chose. On n'a pas de méga-vedette, on n'a pas de Soul, on n'a pas euh, euh, les, 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 les gros noms, mais on a des bons offensive tackle. Si on parle de Mathieu Bergeron, mais Mathieu Bergeron, tant qu'à moi, c'est un starter dans cette ligue-là, jour 1, puis il va probablement sortir... Début, milieu, deuxième ronde. D'ailleurs, CBS Sport l'a sorti comme 30, top 35 prospects actuellement. Euh, mais on a d'excellents. Tu sais, Cody Mac, euh, il sort de North Dakota State, c'est deuxième ronde aussi. Il y a des très bons joueurs qui font sortir. Fait que ça, c'est quand même assez profond. Puis comparaison avec les dernières années, c'est carrément ça. C'est qu'il y a moins de vedettes. Moins, tu sais, la crème est beaucoup moins épaisse au sommet, mais il y a beaucoup de profondeur quand même. Fait que ça, ça peut être intéressant. Euh, ensuite, on a. Euh, Bill Savard, ça, ça, je vais vous poser ça. Bill Savard nous dit, je me sens un peu niaiseux de demander la question, puis Bill, ne te je pas, ne, ne, ne dis jamais que tu es niaiseux en posant une question. J'ai quand même euh, scrappé le nom d'un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire de la NFL ici même <rire> au podcast. Après
0: huit minutes du début du podcast.
2: <rire> et Voilà. Pas besoin de dire que, ouais, c'est ça, on, on, est au même, on est au même niveau. Euh, Pouvez-vous m'expliquer concrètement dans un match la différence entre aussi et DC et HC, donc Offensive Coordinator, Defensive Coordinator puis Head Coach dans le play calling et les différentes mentalités. Ça fait plusieurs années que je suis le football et je ne comprends pas la différence dans la gestion d'un match. J'espère que c'est clair. Merci les boys.
1: Puis encore plus pour te mêler, Bill, toutes les équipes ne fonctionnent pas de la même chose. <rire> de la, non,
2: façon, là, de ça la ça même arrive. façon. De ah, la même façon. C'est
1: ça le problème. Mais écoute, ouais. je, vais, je vais y aller traditionnel, puis je vais vous laisser, euh, mettons, Will, t'expliquer pourquoi ce n'est pas toutes les équipes qui font ça. Fait que, traditionnellement, OK, un head coach. C'est vraiment lui qui va diriger, euh, qui va faire euh, le clock management ou bien qui va coller les time out ou faire les ajustements. Tu sais, C'est vraiment, il est vraiment là pour épauler le coordinateur offensif c'est lui qui va appeler les jeux donc c'est lui qui va parler dans le casque du corps arrière pour dire c'était le jeu qu'on fait puis après ça c'était le jeu puis, ci, puis ça puis la même chose pour le coordinateur défensif absolument c'est un linebacker la plupart des équipes c'est ça des fois ça peut être un safety mais absolument c'est un linebacker qui prend les calls du euh, defensive coordinator puis là, je vais laisser expliquer Will pourquoi c'est pas pour les 32 équipes la même chose
0: ben, Puis de plus en plus, mettons, depuis 10 ans, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un entraîneur-chef d'engager, en, c'est un, un spécialiste d'une unité en particulier. Dans, mettons, l'ancienne NFL, entre guillemets, c'était vraiment des coachs en chef généralistes qui ont touché à l'offensive, à la défensive, même aux unités spéciales, des gars qui avaient touché à tout, puis arrivaient coach en chef, puis étaient capables un peu de chapeauter chaque unité, puis chaque position même. Là, de plus en plus, on engage des spécialistes. Donc, c'est pour ça des fois qu'une équipe, on voit même l'entraîneur-chef appeler les jeux, style Sean McVeigh avec les Rams, style Kyle Shanahan avec les Niners, Andy Reid avec les Chiefs, euh, Matt Lafleur, celui qui appelle les jeux avec les Backers. Il y en a d'autres également que j'oublie certainement, mais ça, c'est des anciens coordonnateurs offensifs vraiment basés uniquement sur l'offensive. Ils ont coaché en offensive toute leur carrière. Et là, ils arrivent au poste d'entraîneur chef, mais ça reste quand même des spécialistes d'offensive. Donc, c'est eux qui vont quand même appeler les Jeux. Et Carl Shanahan ne disait pas quoi faire à Robert Salah avec sa défensive et ne disait pas quoi faire à Demico Ryans avec sa défensive. C'était vraiment quasiment deux équipes différentes dans la même équipe, mais qui Kyle Shanahan, bien sûr, il va regarder son D.C. si, comme Martin l'expliquait, des situations, on doit appeler un temps d'arrêt et tout ça, et tout ça, et gérer le cadran. Mais Kyle Shanahan gère uniquement son offensive. Donc, de plus en plus, c'est pour ça que c'est particulier et qu'on parlait même de ce qu'on, précédemment, dans le podcast, les boys de BNME, qui étaient, oui, coordonnateurs offensif avec les Chiefs, mais ce n'est pas lui... Qui décidait tant que ça du plan de match offensif et qui appelait les jeux en plus de ça. Donc là, il arrive avec de nouvelles responsabilités à Washington où il va décider clairement du plan de match offensif parce que Ron Rivera, ce n'est pas un coach offensif. Et en plus de ça, il va appeler les jeux. Donc, c'est pour ça que de chaque équipe, c'est une manière différente de fonctionner. Mais c'est la nouvelle mode dans la NFL où on amène vraiment des spécialistes comme entraîneurs-chefs qui sont des leaders, qui sont quand même, tu sais, des, des Robert Salas, c'était resté un gars défensif avec les Jets, puis il embauche un gars offensive qui gère son offensive. Mais euh, ça reste principalement un gars de defense. Alors, euh, c'est pour ça que ça change d'équipe en équipe.
2: All right. Hey, uh, good job, les boys. Deux dernières questions. Nicolas Baudoin, tu m'avais posé une question sur Michael Meyers. Euh, on va se garder ça pour les prochains podcasts, mais on la garde dans notre liste. t'inquiète pas, on va, en, on va en parler. Mathieu Juteau nous demande Merci pour les réponses de la semaine dernière, ça fait plaisir. Je me demandais, selon vous, quelle potion est mieux d'être adressée avec les agents libres plutôt qu'avec le repêchage
1: Pour cette année, dans le fond ben, Ou Pour n'importe quelle année.
2: Ben, je pense pour n'importe quelle pour année. Y ce... a-t-il une ben position va aller je chercher pense.
0: Ben non, moi je ne pense pas que c'est pour cette okay,
1: année. Ouais, ça. OK, c'est ça. Il faut prendre
0: des Steelers, lui, Mathieu, je pense. Je ne me trompe pas. Hmm. Il nous écrit souvent. Fait, quelle poussée Moi, je vais vous dire rapidement en tout cas, les running backs. Oui. Ben. Mais en même temps, tu vas surpayer, parce que c'est toujours ça le marché des agents libres. Mais il y a des gros noms de disponibles. Des excellents running backs. Tu sais, on parle de Saquon Barkley, Josh Jacobs, Miles Sanders, Sanders David Montgomery. Uh, Devin de Singletary, Kareem Hunt, il y en a des bons. Là.
1: Mm. Mais en même ouais. temps, t'en as tellement des repêchages, 3, 4e, 5e round. Je comprends. Mais. Ouais.
2: Euh... Moi, je dirais que cette année, receveur, c'est mieux d'aller par le free agency ou par un échange que par le repêchage. Cette année, on n'a pas des gars comme des CD Lamb, comme des. Euh, Uh, Jerry Judy, comme com com justement le Crystal Live, comme Garrett Williams, Wilson, on, en a pas des, on a des bons receveurs. On a des. Uh, mm. Excuse-moi, uh, <rire> c'est le, le popcorn qui est resté pris dans la gorge. <rire> <rire> Maudit
0: popcorn <rire> merde <man. rire>
2: T'es aïe de Texas. En fait, t'as.
0: Ouais, t'as Quentin Johnson.
2: T'as Quentin Johnson, Johnson T'as euh, Jackson Smith et Jingba, qui était qui oui, incarnables hey, et qui n'ont pas joué oui, l'année dernière. Oui, bien, c'est mais ça coûte qu'il n'a pas joué du tout, il a été blessé, fait que ça va devoir la blessure, qu'est-ce que ça donne. On a Jordan Addison de USC qui, était le oui. même, qui a gagné le Beletnikov. On a des bons receveurs, mais cette année-là, tu entends parler que D-Up serait peut-être sur le marché, D-Up est meilleur que n'importe quoi que tu vas tomber sur le repêche, dans le repêchage. Euh, Je pense que tu pourrais aller chercher un bon receveur, puis euh, cette année, peut-être que receveur, c'est peut-être une bonne idée d'aller chercher vers le free agency puis le repêchage plutôt que d'y aller… Euh, pas le repêchage, mais plutôt par un échange qu'au repêchage.
1: Moi, je compte toi, Dave, par exemple. C'est la liste d'agents libres de recevoir cette année. Bleh. Ton meilleur, c'est Jacoby Meyers, qui n'est pas mauvais, mais ce ne sera jamais un numéro un. Après ça, c'est Alan Lazard, c'est Juju Smith-Schuster. Ouh, que je déteste le groupe de recevoir. Transactions, il, en... il y a toujours des surprises à chaque année, des vétérans qui ont des gros salaires. Mais tu sais, l'équipe va aller chercher un D-up. Ce n'est pas une équipe, justement, qui va repêcher dans le top 10, top 15 parce que tu ne veux pas aller chercher un receveur de 31 ans. Euh, C'est dur à dire, pour vrai. Côté talent, clairement, running back est tellement de gros noms. C'est ce que moi, surpayé par un running back, je déteste ça. Euh, O-line, ce pas fameux cette année. Je m'en souviens. Ah, oh, je l'ai. D-line. Interior d linement cette année, C'est solide. Javon Hargrave, Duran Payne. Ouh, c'est les gars que mmh. je sauvais, les agents libres. Et les deux ouais. équipes vont essayer de garder, vont peut-être même penser à appliquer franchise tag, mais on a quand même pas de la profondeur sur la ligne défensive dans les deux équipes. Et euh, on ne peut pas se permettre nécessairement de dépenser des gros sous, surtout pas les goals. Moi, je vais aller lire Interior euh, euh, D-Line. Très intéressant via les avions libres.
0: Non, tu as raison. Puis ça, c'est okay. deux gars qui peuvent changer une défensive. C'est pas juste des compléments, c'est vraiment des studs. Là. Euh, puis euh, je vais rajouter les maraudeurs, les safety. Je pense Mais... que cette année, tu peux peut-être pogner des joueurs plus intéressants en défensive que ceux qui sont disponibles au repêchage. J.C. Bates, Jordan Poyer, C.J. Garner-Johnson, Jimmy Wardy Liners, même Taylor Rapp, euh, Torn Hill a connu des bonnes séries avec les Chiefs. Il euh, y a des bons, euh, du bon talent également au niveau des, euh, des safety et au niveau des agents libres.
2: Mm. Puis dernière question avant de commencer notre partie spéciale. Joël Chevalry nous demande quelles quelle équipe de haut classement a le plus d'ouvrage à faire pour espérer poursuivre ses bons résultats. Et quelle équipe de bas de classement a le, les meilleurs outils pour aspirer un bond vers le haut en 2023? Quelle équipe n'a euh, mmh. pas ce qu'il faut pour pouvoir euh, continuer à où qu'ils sont? Puis quelle équipe du bas de classement a ce qu'il faut pour pouvoir monter?
1: Pour moi, c'est facile, les Eagles. Les Eagles, parce que tu dois payer Jalen Hurts. Tu as tellement d'argent libre, tu en as 20. Oui, tu as des choix de repêchage, mais de reproduire la magie de cette année, d'aller loin, ça va tellement être difficile. Puis on le voit souvent. Quand tu transpeurs malheureusement, tu le perds, ça paraît pas que les Bengals cette année. Mais outre ça, plusieurs équipes, on peut même penser aux Rams dernièrement, que l'année d'après, c'est difficile. Les Falcons aussi qui peut pas fait les séries l'année d'après. Je dis pas nécessairement que les Eagles ont manqué séries, mais ils n'ont pas un, un line-up aussi fou qu'ils ont eu comme cette année. Je vais répondre les Eagles. Puis de l'autre côté, une équipe qui pourrait surprendre qui ont été une déception cette année. Hum... C'est trop tôt pour le dire. Euh, avant les agents libres et avant le repêchage, je vais m'abstenir de répondre pour ça.
0: Moi, je veux te dire les Vikings. Les Vikings vont descendre pas à peu près l'année prochaine. Je le sens. Puis on Pourquoi? le vu en série que c'était une équipe Fraud. qui euh, avait <rire> une belle fiche, mais plusieurs failles. Je pense que Kirk Cousins va être encore moins bon. Il a peut-être connu sa meilleure année en carrière, là, Kirk Cousins. Peut-il la répéter? J'en doute. Justin Jefferson est une machine, mais il ne sera pas aussi bon. Parce qu'on l'a vu, là, Michael Thomas a connu une année de fou, ça a été tranquille après, c'est sûr qu'il a eu des blessures. Là. Cooper Cup aussi. On dirait que chaque receveur a eu son année débile mentale. C'est trop à reproduire après. En défensive, plusieurs trous, des énormes contrats. Moi, je pense que les Vikings, ça va être dur de répéter. Euh, cette année, pense même qu'ils vont perdre le titre de la division. Mais là, bon, il va y avoir beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Là. Et les Bears sont à surveiller pour l'an prochain. Je ne dis pas qu'ils vont gagner le Super Bowl, mais ils vont certainement avoir une meilleure fiche. Pas du rabat. Trois victoires, 14 défaites. Mais euh, énormément d'argent à dépenser, au-delà quasiment de 100 millions. Ils ont des bons choix également. Belle situation en vue du prochain repêchage, peut-être s'ils échangent de choix numéro un. Je pense que les Bears, c'est une équipe, qui vont faire un bon vers l'avant l'an prochain.
2: Hmm. Euh, L'équipe, moi, qui m'inquiète un petit peu présentement, c'est les Bills de Buffalo. Euh, Bills de Buffalo, je comprends, là, ils, ont, ils ont Josh Allen, puis juste sur son dos, Josh Allen, c'est une coupe de victoire. Là. Mais je n'ai pas aimé ce que j'ai vu en fin de saison de Josh Allen. Je trouve que ce n'était pas le même carrière qu'on avait vu dans les dernières années. Ils perdent ou vont fort probablement perdre Jordan Poyer, qui est un des meilleurs de la ligue. Roger Saffle, leur garde. Euh, Jordan Phillips, un defensive end. Tremon Edmonds, c'est une méchante perte, sérieusement. S'ils le perdent, s'ils ne le ressignent pas, c'est tout un secondaire. Puis on ajoute à ça, ben, un, Devin Selgul Singletary, il faudrait peut-être le signer mais on pas sûr qu'on va le re-signer avec James Cook. Ce n'est pas mauvais, on a un bon gars pour le, le remplacer. Mais c'est une équipe, je pense, qui perd des grosses pièces défensives. Puis cette année, c'est souvent la défensive qui a eu de la misère fait que moi, pour, les, pour moi les bills pourraient tomber un petit peu là pas de beaucoup mais pourraient tomber et l'équipe qui monte ben, pourquoi pas les panthers de la caroline ils ont montré des belles choses quand il y a eu un bon entraîneur <rire> qui a pris les rênes pourquoi pas pourquoi pas ils ont eu un bon petit staff qui s'installe on en a parlé tantôt Crime euh, met un bon carrière derrière tout ça puis ça pourrait être pas pire là.
0: non t'as raison Dave pour eux, ça se pourrait <rire> Je ne ris pas de, de ton explication, mais tu as vraiment une fixation sur les Panthers. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Qu'est-ce qu qu'il qu y a, man? T'as-tu euh, <rire> une maîtresse en Caroline? Il y a-t-il quelque chose? Ça s'appelle hein?
2: Caroline?
0: What?
2: <rire> <rire> Sweet Caroline. <rire>
0: Sweet Caroline. Pop, pop, pop. <rire> Mais t'as une fixation sur les Panthères, hein? C je sais pas, c'était Un mon affaire. fan des Panthers de la Floride? Qu'est-ce qui se passe?
2: Pourquoi les Panthers tout le temps? J moi, je pense que j'ai quelque chose avec la couleur bleue. Les, les, les lions bleus, les Panthers bleus, je sais pas. c'est bleu. deux
0: bleus laids.
2: <rire> je sais pas, le je sais pas. C'est pas dégueulasse, les Panthers, là? Ouais, ouais. Tu peux même pas appeler ça du bleu, c'est plus du tur turquoise même. Je suis un, un fan de félins. écoute les lions, les panthères. Je pense que c'est
0: ça. T'aimes les jaguars aussi, mon calvaire.
2: <rire> ça, c'est mon petit secret.
0: <rire> non, mais avoue, moi, il y a une fixation, ces panthers. Dave, il ne nous le dit pas, là. Mais chez eux, fou. il y a des posters de Jake Delome, Steve Smith,
1: puis. Mouchan, Mouchin Mohamed. Oh! <rire>
0: Julius Peppers, c'était
1: partout. Ah, oh, ça, c'est correct, par exemple.
0: Oh, ouais.
1: Peppers était hot en tabarouette. Je l'ai tellement aimé dans les années oh, 2000. Il était cœur.
0: Hein. Mm. Il était coeur, oh, Je l'adorais. Hein. C'était qui le porteur dans ce temps-là, quand il y avait tout au Super Bowl contre les Pats? Là? Mm. Mm. Bonne le question. Steve Smith, Jake Delome.
2: D'Angelo oh, Williams?
0: Oh, euh, non, pas encore, je pense. Pas encore. Lui, c'était le. le, le, le... Le duo qui a fait avec Jonathan Stewart.
1: Oui, c'est ça. C'est pas pire, ça. C'est ça. Un,
0: un petit peu avant Cam Newton, eux autres, dans l'époque Cam ah, Newton. Ah, je m'en
1: souviens.
0: On s'en calisse. Les...
1: Bon, on passe non, à notre, notre jeu. Le jeu. Ouais, on s'en ouais. va sur notre trivia? Ah, ah. Là, mais
0: juste avant, là, merci vraiment aux gens pour les questions. Écœurant, hey, ouais. des questions vraiment cool. pertinentes. Puis au moment où l'actualité est un peu plus morte, les gens ont participé. Je trouve ça écœurant. Merci de nous suivre et de collaborer.
1: C'est primant parce que tu dis que les gens aiment ça, avoir un podcast pendant la off-season, qu'on roule, qu'on soit là, puis qu'ils sont là. C'est ça qui est important. Fait que moi, de voir tout ça, ça me donne juste le goût de continuer puis let's go. Euh, on est là pour vous, les boys, puis euh, les girls aussi. C'est vraiment le fun.
2: Oui, 100 d'accord. Fait que, oui. en gros, le, le jeu qu'on s'apprête à faire, c'est simple, c'est qu'on veut construire notre propre organisation. Donc, à tour de rôle, on va choisir euh, une organisation, un casque, un coach, etc., pour bâtir notre équipe. On ne peut pas choisir les mêmes. Et on a 12 catégories. Pour choisir notre fan base, pour choisir l'histoire de notre équipe, pour choisir notre stade, pour choisir notre entraîneur, notre coordonnateur offensif et défensif, notre DG, un joueur de franchise, et ça, c'est un joueur de franchise all-time, un propriétaire, une mascotte. On sait que Will va prendre une mascotte qui va ressembler probablement à un lutin, euh, un logo, l'uniforme, mais plus au niveau du casque, et l'uniforme plus au niveau du chandail. Ça, je pense que ça fait 13 catégories au total. Fait on, on, on y va à tour hey, de C'est bon, on ne peut pas Alors, reprendre de deux, deux fois. Hey, J'avais hâte.
0: J'avais hâte, les boys. Wow.
2: Ça a été cœur. Hein. On peut déjà dire que pour les propriétaires, euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Dan Snyder et euh, Jerry Jones sont off the books.
0: <rire> ben, ça dépend. Tant que ça, Jerry Jones, qui a élevé la franchise qui vaut la plus chère sur la planète, Respect
2: à Jerry Jones, arrêtez. Mais, ben, on peut-tu mettre Jerry Jones comme propriétaire, DG et entraîneur? <rire> C'est pas mal ce qu'il fait déjà. Oui, <rire> exact. <Ouais. rire> non, non, est mais il est
0: controversé, le bonhomme, là, mais ça y est, respect quand même. Il a, il, ouais. dit, il a quand ben même oui. élevé cette franchise-là. Là, puis... Il a
1: fait un petit peu de puzzle avec son équipe.
2: Oui, un petit peu pas mal. Oui, exact. Fait qu'on a dessiné qu'on commençait à. Fait que euh... c'est de
0: Marty Steam, de Dave Steam et de
2: Ronnie's Steam. Mon équipe, moi, je peux déjà vous dire qu'elle va avoir un uniforme bleu, probablement félin dessus. C'est sûr. Ah ouais, <rire> Pas besoin ça. de dire
1: c'est quel ton casque et ton chandail préféré. <rire> On ah ouais. va le savoir.
0: Ils vont s'appeler les Panthions.
2: <rire>
1: les Panthers pan pan de l'étroit. Les
2: Pentiums. <rire> les Pentiums. <rire> Ouais, fait que pour commencer ça, on a décidé qu'on commençait avec le membre le plus jeune de l'équipe. Tu sais, comme dans tous les jeux, là, on commence toujours par le plus jeune. Et le plus jeune de l'équipe, c'est Will, suivi yes. de Martin, puis suivi de moi. Et à chaque tour, à chaque nouvelle catégorie, ben, on va décaler de une personne. Fait comme ça, tout le monde va pouvoir choisir premier dans une catégorie. Fait que Will, à toi l'honneur, tu dois choisir quel sera ton fanbase.
0: Mon fanbase. base, OK. Euh, je vais choisir celui. Des, je me laisse le temps, là. des Packers de Green Bay, mm -hmm. fidèles au poste des vrais de vrais, sont même propriétaires en quelque sorte de l'équipe. Les Packers, tu en plus de ça, là, des cols bleus qui habitent dans une petite ville. À peu près la seule chose qui se passe dans leur maudite ville, c'est leur équipe de football play les games. Les fans des Packers. alright.
2: Martin, maintenant.
1: Fan base, Jackie Bills, Buffalo, incroyable comment ils sont toujours là dans la médiocrité ou dans l'espoir de gagner. Être présent à quatre Super Bowls de suite, pas gagner un, mais être plein et être plat. Déneiger les joueurs pour qu'ils sortent de chez eux. On est vraiment « into it ». On aime le football. On en mange. On souhaite donc que Josh Allen soit le sauveur. Je leur souhaite. Le tailgate est incroyable. On a beaucoup de plaisir. Écoute, pour moi, le fanbase, c'est incroyable. Les Bills de Buffalo.
2: Et moi, les gars, je vais y aller avec le fanbase des Seahawks de Seattle. Le 12th man, tu veux avoir un avantage. Puis l'avantage va être quoi? Il va être le bruit que tes fans vont faire dans un stade. Puis le bruit, les Seahawks sont des experts. Le bruit qui monte à la même puissance qu'un Boeing 747 qui décolle, qui fait en sorte qu'on perd notre trou pendant trois jours quand on va voir un match, qui rend la vie détestable aux carrières qui viennent jouer dans notre ville. J'y vais avec les Seahawks. J'adore ce fanbase-là parce qu'il est intimidant. Ensuite. Très bon, très bon. Ben c'est ça. Puis en passant en, en, en milieu, en, en environ de repêchage, ben je vais faire un recap où est-ce qu'on est rendu. OK, très bon, très bon. Ensuite. Bien, parti. Mar... Allez voilà, c'est parti. Fait que premier de fête. Maintenant, Martin, tu dois choisir, tu vas prendre quelle histoire, quel historique de franchise pour la tienne. Fait que Dans le fond, mmh. qu'est-ce que tu veux avoir?
1: Mmh. Là, il faut savoir que c'est improvisé. Hein? Les gens, ont s'est zéro préparés. Euh, fait que ça, ça peut que ça prenne des fois du temps côté de l'histoire ben San Francisco mm. avec tous les championnats oh. qu'on a remportés puis aussi la chance qu'on a eu de passer d'un Joe Montana top 3 meilleur QB de l'histoire à mes yeux absolument tu te dis que tu as toujours une transition difficile puis tu t'envoies vas un Steve Young qui devient un Hall of Famer. Non, imaginez pareil. C'est un peu comme les Packers avec Favre à Rogers. Eux d'équipe, peu de gens peuvent parler de cette chance-là d'avoir 20 ans de QB, t'as pas de trouble. C'est assez incroyable. Tu as eu un Jerry Rice en plus. Oh, C'est fou cette franchise-là. Moi, je vais avec les Niners. Mm. Nice. Très
2: bon. Moi les... moi, les gars, je vais avec les Dolphins de Miami. Comme histoire, tu as la seule équipe qui a jamais perdu, qui, qui, qui a fini de saison sans défaite. Tu peux écœurer tout le monde à toutes les maudites saisons avec ça. Tu y remets dans les dents. On est les seuls avec le petit côté, tu sais, le petit, petit verre de champagne, esprit, quand la dernière équipe invaincue euh, perd. Tu as le petit verre de champagne comme Ah, vous n'avez pas été capable de faire ce qu'on a fait. C'est une franchise qui a énormément d'histoire. C'est une franchise qui a vu aussi le meilleur quart aérien de l'histoire à ne pas gagner un Super Bowl en Dan Marino. Euh, il y a une historique avec des, des, des coachs incroyables, des joueurs incroyables. Euh, non, moi, je vais avec les Dolphins de Miami, messieurs.
0: Moi, je vais y aller les boys avec les Texans d'Houston. Oh! Arrivé, mais non, c'est pas vrai. Non,
1: Simonac. <rire> <rire> <Arrivée rire> en
2: 2002, aucune crise d'histoire. <rire> je suis en train de l'écrire puis je me disais, je suis en train d'écrire ça pour vrai, Moulin.
0: <rire> pour de vrai, les Niners, c'était mon choix. J'avais pensé en plus un peu à cette euh, question-là. Mais je vais prendre les Giants de New York. Grande <rire> histoire, les Giants, autant sur le terrain qu'au niveau des entraîneurs. Bill Parcells est passé là. Belichick comme entraîneur défensif. Tom Coughlin. On a développé Lawrence Taylor et No Thomas. Phil Sims. On a gagné les Super Bowl 4 au total. On a brisé la straight des Pats en 2007 pour écrire l'histoire avec un Eli Manning. On fait « Ah, oh, ouais, il est capable de gagner, lui. » Puis un de mes joueurs préférés de l'histoire, Michael Strahan. Ils ont, ils ont toujours quand même été performants à chaque décennie. Les Giants, c'est une vieille histoire avec beaucoup de Super Bowl. On va prendre les G-Men. Cool,
2: cool. Hey, à date, moi, je trouve ça le fun parce qu'on a six réponses et c'est six équipes différentes jusqu'à maintenant. Avec ça, je trouve ça sharp. Oui. All right, Maintenant, on est rendu au stade de football. Quel stade on voudrait avoir pour notre équipe? Bon. Euh, moi, je vous l'ai dit, j'avais le fanbase des Seahawks parce que je voulais qu'ils fassent énormément de bruit pour créer un avantage à mon équipe. Il y a un seul stade qui crée un avantage énorme pour une équipe. C'est le Empower Field at Mile Isle Stadium. S'il y a une place où tu as un avantage quand tu joues, c'est bien là parce que les équipes arrivent à 1 000 de hauteur. Ils ont de la misère à reprendre leur souffle. Là, en plus, tu ajoutes une foule qui est déchaînée. Non, moi, j'y vais avec le Mile Isle Stadium. question de donner un autre avantage compétitif à mon équipe. Will, c'est à toi. Moi,
0: je vais y aller. Euh, je pensais y aller un peu historique, mais je vais y aller avec le flashy puis le high-tech, le Sophie Stadium. Mm. Sérieux, c'est impressionnant. Puis, ça, c'est euh... le
1: stade le
2: moins cher, hein, je pense.
1: Oui, exactement.
0: Exact, ça a coûté, je pense, 140 quelques piastres.
2: C'est oh, pas, pas grand-chose. Ouais. Dollar en dollars d'aujourd'hui. En bas de 150. En dollars d'aujourd'hui, oui, exact. Ouais, ouais, ouais. Juste pour pouvoir
0: jouer au PS5 sur l'écran qui fait le tour du stade dans la section 326 du stadium. Juste pour nice. ça. Non, mais le Sofi Stadium, ça va être mon choix.
1: Moi, je vais stratégique. Pour mon stade, je vais du côté de Miami avec le Hard Rock Stadium. Ah, Une hey. place qui n'est pas facile pour mes adversaires de venir jouer parce qu'il fait chaud sont pas tous habitués de s'entraîner dans la chaleur à l'année longue comme nous. Et ils vont avoir bien de la misère. Puis ça, c'est un gros avantage. Puis bien des équipes en parlent, bien des coachs en parlent comment sont désavantagés d'aller jouer à Miami. C'est l'unique raison pourquoi j'ai choisi ça.
2: Mmh. Nice, nice. Fait qu'on a un premier tour de fête. Maintenant, on revient avec Will qui choisit premier et Will va devoir se choisir un entraîneur-chef.
0: Entraîneur-chef. C'est bon. On a quand même l'embarras du choix. Mm. Vraiment, on a l'embarras du choix. Euh, moi, personnellement, j'hésite vraiment entre deux gars. Puis je vais y aller avec le plus jeune des deux. Sean McVay. Moi, je prends Sean McVay. Je trouve tellement qu'il a l'air d'un player coach. Puis être un joueur de foot avec un casque, je me défoncerais pour ce gars-là. Avec son génie offensif, eh, il court plus vite que les joueurs pour aller dans le locker room là, à demi. Eh, il était qu'un a un de Puis juste pour voir sa
2: blonde aussi aux pratiques, là,
0: moi, je prends Chant <rire> euh...
2: que Je comprends, c'est que tu vas mettre ton écran de PS5 d'un bord, puis de l'autre bord, une caméra... Direct sa blonde américaine. Exact. Ça? Ben
0: oui. Okay. Bon. Bonjour, on est équipe à notre façon. Écoute, c'est bon.
1: Marty? Mike Tomlin. Incroyable ce coach-là peut faire. Jamais eu une, une année en bas de 500. C'est fou, Red. La stabilité. Comment qu'on l'écoute, comment qu'on adopte son système, comment qu'on veut défoncer des murs pour lui. Il est présent, on the field, off the field un vrai rassembleur et pas le typique entraîneur où est-ce que toi, t'es-tu plus d'ici, t'es-tu plus aussi? Non, non, je suis un head coach. Merci, bonsoir.
2: Oui, 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 Donc, euh... je ne sais pas, quand Will, tu parlais que tu allais prendre le plus jeune des deux. C'était lequel, ton deuxième? Mais moi, je vais y aller avec Kyle Shanahan. Moi, ouais, écoutez, je vous le dis tout de suite, tous mes choix vont avoir un lien. Moi, c'est une équipe gagnante que je veux construire parce que je connais des équipes de merde dans ma vie depuis des années. Euh, fait que je vais prendre Kyle Shanahan. Oui, le coach qui était à 28-3 puis qui a réussi à perdre quand même un Super Bowl. Euh, mais Kyle Shanahan, je le prends parce que si on le prend dans un stade avec les fans extrêmement bruyants, dans un stade en hauteur, donc qui va épuiser la, la défensive adverse si on court le ballon énormément... Mais Shanahan, c'est le gars à qui faire confiance dans son équipe. Fait que Carl Shanahan, mon entraîneur-chef.
0: C'est bon, nous autres, on a pris des entraîneurs qui ont déjà gagné des Super Bowls mm. et pas toi, Dave. C'est correct. C'est correct. <rire> <rire> bon, j'ai compris le message. <rire> <rire> ça, ça va dans le même, dans le même fax que le
2: popcorn. Mm -hmm. C'est bien correct. Je comprends ça. Martin? maintenant on the clock pour choisir ton coordonnateur offensif.
1: Est-ce qu'il doit être actuel live là aussi? Mmh.
2: Toi, tu retournes à hein?
1: Non, ouais. non, non, mais c'est une question comme ça. Je veux vraiment euh... m'appliquer au jeu. Live, hein? je pense que c'est mieux.
0: Mmh. ouais, oh, on va y aller live.
1: Mmh, OK, je vais me dépêcher. Il y a tellement de head coach qui call, uh, des, call des, des jeux à stars, c'est fou. Mmh. Pourquoi Matt Patricia? Oh non, je ne peux te dire que ce ne sera pas lui. Je pense à des coachs, mais son head coach, tu sais, il colle les jeux, mais je ne veux pas faire ça, je veux vraiment aller avec aussi. Vous autres, c'est facile d'en trouver
2: un? Ben, moi, j'en ai un, en tête, là. Ok. Ouais. je
1: réfléchis, je me dépêche. Hmm. Les équipes que je pense, c'est les head coachs qui collent. Mm -hmm. C'est vraiment pas facile, celle-là. Je suis désolé, je, 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 je pense, je pense.
2: Tu upgrader un position coach aussi, tu sais, un Q QB coach, running back coach, wide receiver coach, s'attend à en monter un que en connais et que aimerais, why not? Tu lui donnes une promotion.
1: Non, je veux vraiment coller un aussi, mais Chris, la plupart, c'est tous des head coachs qui collent les, les, les... <rire> sérieux. Je pense à toutes les meilleures offensives, puis c'est tous les head coach qui collent. C'est ouais. rendu ça la nouvelle tendance.
2: Ben oui, ben
1: oui. 80 aussi, c'est pas facile, là. Il tu veux -tu vraiment
2: que Mike Tomlin cale tes jeu
1: offensif? Non, ben non, non, mais tu sais, je veux dire, je pense aux Chiefs, ben c'est le head coach. Je pense aux Eagles, ben, c'est le head coach. Je pense aux Rams, c'est le head coach. Je pense aux Niners, c'est le head coach. Packers, c'est le head coach. Mm. Euh, tu veux que je fasse quoi? C'est vraiment pas facile. On peut plus me mettre un head coach ou non?
2: Parce que c'est ben. vrai aussi, il euh... y en a juste la moitié de la ligue, à ce temps.
0: Ouais, parce que là, ce serait biaisé un peu, là. Ben,
2: pourquoi, pas, pourquoi pas prendre un head coach mais qui n'est pas dans les head coach qu'on a choisis. On a le droit de, de, de faire nos propres... Oui, c'est ça.
1: Parce que sinon... Parce que pour vrai, les top 10 offense, c'est les 10 head coach qui les ont callé des Jeux.
0: Cette ouais. année. Comme on l'a expliqué tantôt. Ouais.
1: Ça fait quoi un maudit bon sens? Je ne prendrais pas un 32e offense parce que c'est un aussi. Là. <rire> Je pense qu'on peut y aller avec ça, mais il ne faut pas que ça touche le head coach. Mettons... Euh, moi, ça ne marche pas, mais c'est ah, une question de marde. Je suis désolé de dire ça. <rire> ça
2: fait plaisir, mon, euh, mon Marley.
1: Je vais y aller avec... Euh... On peut prendre un head coach, c'est correct. Oui, vas-y. Ben, McVay, je n'ai pas le choix. Pas mais non,
0: mais je l'ai pris. On ouais, disait ceux que tu peux pas... Ceux moins, ah ok pris parfait pris parmi
2: les trois. tu sais ah, OK, je n'avais pas compris. McV et Shannon sont off the board. Je ne peux pas mettre la fleur dans ce cas-là. OK. Parfait. Moi, je prends Andy Reid. Andy Reid, de toute façon, ce pas lui que je prenais. Puis moi, les oui, boys, je prenais. prends... Non, mais sinon, j'aurais pris pour de vrai, moi, Kellen Moore.
0: J'aime beaucoup, beaucoup Kellen Moore. moi. Mm.
2: Mais Andy Reid, tu peux trop... le prendre, pour... oui,
0: c'est correct. Mais pour, pour les jeux, vu que Marty, là, il, a, il a pris un cheat code, là, comme au PS5. C'est correct. <rire> pas de moi, je vais prendre Andy Reid avec Sean McVay. Pas trop trouble avec ça. All Mon offensif right. est mieux de performer, rendu là. là.
2: Moi, les gars, j'ai déjà le head coach qui va caler mes jeux offensifs en Carl Shanahan, mais je vais quand même prendre un aussi qui va être capable de prendre la job si jamais lui décide de prendre sa retraite, puis il s'appelle Ben Johnson, le aussi oh, de mes Lions de Detroit. Oh, homer! Oui, c'est un homer, mais Ben Johnson, c'est un gars qui est déjà regardé pour être un head coach dans la Ligue. Euh, il a fait une super belle job avec l'attaque des, des, des Lions. Puis là, tu le mets avec la tête de Kyle Shanahan, avec lui, je pense qu'il pourrait faire des belles petites affaires. Ça, Je trouve ça intéressant. Donc, là, c'est à moi de choisir. Puis on commence avec les Defensive Coordinators, donc les coordinateurs défensifs. Coordonnateurs défensifs. Euh, coordonnateur défensif. Moi, je n'ai pas le choix. Je prends Lou Anarumo. Euh, J'aime beaucoup trop ce qu'il fait depuis des années maintenant avec les Bengals. Euh, il est vraiment incroyable. Ses ajustements sont toujours tout de pointe. Et les Bengals, ont, malgré le fait que, oui, ils ont des bons joueurs, mais ils n'ont pas de méga vedette, puis à chaque année, ils ont une super défensive sur le terrain. Fait que je vais avec Lou Anaromo. Moi,
0: c'est... C'est-tu mon ou bien... Oui, c'est à toi, Will. Ouais, OK, c'est à moi, OK. Hum. Spags, le bon vieux Steve Spagnolo. Il est devenu entraîneur-chef. Ça n'a jamais vraiment marché, mais il a prouvé qu'au fil du temps, c'est un excellent coordonnateur défensif à l'époque avec les Giants. Maintenant, avec les Chiefs, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Là. Euh, t'sais, oui, ils ont quelques pièces intéressantes, mais il réussit quand même à modeler un, un bon plan de match puis il crée beaucoup de revirements. Le bon vieux Spags, j'y donne les clés
2: de ma défensive. Martin, je sais déjà où est-ce que t'en vas. Je pourrais l'écrire présentement. Là.
1: Vrai, tu peux l'écrire, je sais que tu le sais, mais, mais j'ai une question pour Will. On, on, je pensais qu'on n'avait pas le droit de prendre deux fois la même équipe. Si tu prends une D-Read aussi, tu peux pas prendre Spax DC. Ah
0: oh non, il peut ça. Ben quand là, dès qu'on laisse moi une D-Reed, c'est l'affaire des entraîneurs-chefs qui a tout changé. Là. Moi je vais prendre <rire> Kellen Moore là, au pire. Là.
1: Ok, parfait. Right, Parce que parfait. Je, je voulais jouer ce jeu-là aussi de ne pas prendre les mêmes euh, équipes. <rire> ben oui, mais on ben n'a pas le capable de choisir
0: équipe. un coordonnateur offensif non plus, là. Tu sais, ben Mais non, mais là. 20
1: des head coach les cas à la star. Nez, là. Moi, d'ici, je te laisse le dire, Dave. Dan fucking Quinn. Dan fucking Quinn. C'était mon candidat que je voulais comme être coach vous le savez, du côté des Broncos. J'adore ce commentaire défensif-là, honnêtement. Surtout ce qu'il a fait avec les Cowboys. Le, le changement d'une des p défensives à l'une des meilleures unités. Euh, T'emmènes du blitz au bon moment. fais bouger ça, fais du hybride. J'adore Dan Quinn.
2: Maintenant, c'est au tour de Will. Et Will, es rendu à choisir ton directeur général.
0: Directeur général, John Lynch, des 49ers. Ah, oui. Il gère tellement bien son effectif. Ils sont bons au niveau des agents libres, au niveau des choix au repêchage, des bonnes décisions comme entraîneur. On ne surpaye pas nos gars, on les paye au bon moment. John Lynch est écœurant comme DG. Je lui donne les clés de ma franchise.
2: Bon choix. Martin, you're on the clock.
1: Ah euh, we hmm. oh, oui, Roseman Eagles. Incroyable ouais. ce qu'il ouais. peut faire avec les transactions. Là, c'est sûr que ça va être peut-être moins paraître en 2023, mais quand même, les transactions, tant les vétérans que même au repêchage, je ne peux pas croire que les Eagles ont deux choix de première ronde cette année malgré tout ce qu'ils ont acheté. C'est hallucinant. C'est mon gem of the year. Fait que je vois avec Roseman. Roseman?
2: Hmm, OK. Euh, moi, moi, les gars, euh, je vais aller avec Brandon Bean. Il a monté cette équipe-là de A à Z avec les Bills. Il a fait les bons moves au bon moment. Euh, ils n'ont toujours pas gagné les Bills. Il manque toujours un petit quelque chose. Puis il y a tellement de choses qui se passent avec cette équipe-là, puis avec la ville de Buffalo qui sont hors de son contrôle. Mais j'aime ce qu'il fait. Je vais avec Brandon Bean. Euh, C'est mon choix moi. Ouais.
0: Très bon.
2: Martin. On the clock, tu dois te choisir un joueur de franchise dans toute la ligue. Actuel, right? Oui.
1: Mettons, on peut poser Tom Brady à ce qui est plus là, exemple. Oui.
2: Fait que mettons que tu vas prendre Pat Mahomes.
1: Euh, j'ai pris, j'ai pas pris, rien pris des Chiefs. Yes. Ben oui, <rire> clairement. Pat Mahomes, je n'ai pas besoin d'en parler.
2: Mm. Why not? Oui, c'est ouais. ça. Puis il faut y aller avec les équipes, avec ce qu'on a pris, pris jusqu'à maintenant. Hein?
1: Oui, exact. Oh. C'est pour ça moi, j'écris ah. tout. Fait que là, je sais que j'en prends un par équipe. Fait que là, j'ai vu que j'avais rien pris des Chiefs. Fait que c'est sûr que je prends pas de Là,
2: c'est à Dave. Oui, c'est à moi. C'est pas facile, hein? Tabarnouche. Là ça, ça devient... là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Qui que je vais prendre comme joueur de franchise? Tabarnouche. Parce que là, je viens d'enlever bien des options. <rire> um... Ah, oh, j'ai personne d'eux autres. On va y aller avec Justin Herbert, des Chargers. C'est à toi, Will. Moi, je vais prendre Joe Burrow. Ouais. ouais. Moi, c'est avec la Lou Anarumo, ça m'a coupé cette option-là parce que oh, c'est mon boy. Ouais. Très bon call. Donc, à mon tour maintenant. Et cette fois-ci, je dois aller chercher le propriétaire de mon équipe. Oh. Et de mon côté. Euh, le propriétaire de mon équipe, ça va être euh, euh, Art Rooney. Oui. Avec sa famille, Art Rooney qui euh, a une confiance énorme en son staff, qui s'entoure bien, qui a toujours des... Il y a, a toutes L'organisation, c'est géré avec respect, avec intelligence, avec confiance. J'adore ça. Fait Art Rooney de mon côté. Will, c'est à toi.
0: Mmh, J'hésite entre deux, mais euh, je vais y aller avec euh, la famille Hunt des Chiefs. Là, depuis le début, de génération en génération, une franchise dans un petit marché qui a toujours tiré son épingle du jeu, gérée de main de maître. Je vais y aller avec les Clark Hunt maintenant, mais la famille
2: Hunt en général. Oh, mais attends un petit peu. Oh, C'est là, je m'en élève. Spagnolo. Ah, Spagnuolo. Oh, si, j'avais pas pensé à ça.
1: Ouf. Exact. T'as déjà Chiefs de cocher.
2: Oh.
0: oh là. Là, ça là. devient intéressant. OK. Um, je vais y aller avec euh, Madame Virginia Hollis McCaskey, 100 ans, propriétaire des Bears de Chicago que la famille Hall, à l'époque, a acheté pour 100$. pièces. pareil. Hein?
1: C'est fou, ça. C'est complètement fou.
0: Un bon investissement.
1: Quand on dit 100$, c'est mieux investi de ta vie. Hé!
0: Hey, T'as un bon <rire> bien placé, ça, hein? <rire> toujours bien gérer ça. Tu sais, les Bears, une riche histoire quand même. Puis, euh, on a toujours entendu parler de cette équipe-là, une des plus vieilles de la NFL. De prendre... Euh, Madame Virginia Santa, respect, le calvaire, est née le 5 janvier
1: 1923. Marty? Elle est avec Stan Kroenke. Le ouais. gars, il a gagné avec les Rams, gagné avec Colorado Walkie. Puis, ça, je m'y connais moins, mais la crosse aussi, du côté de Colorado. Il a gagné.
2: Il y a de l'argent. Il a de l'argent.
1: Le, je pense que c'est le deuxième après, évidemment, Walmart qui ont acheté les Broncos. Là. Mm
2: -hmm.
1: Puis il a bâti un sale stade. Puis c'est un gagnant.
2: Fuck Dem picks. Ouais. Propriétaire d'Arsenal. il a gagné
0: partout. la MLS Cup. Euh, propriétaire des Nuggets de Denver dans la NBA aussi.
2: C'est fou, là. Il gagne partout. Mm. Ouais. Fait Avant de rentrer dans les quatre dernières catégories qui représentent l'image de notre concession, je vais faire un léger retour. Fait que Will, présentement, a le fanbase des Packers, l'histoire des Giants, le SoFi Stadium. Il y a Sean McVeigh comme entraîneur, aussi Kellen Moore, DC, Steve Spagnuolo, DG, c'est John Lynch, son corps arrière et joueur de franchise, Joe Burrow, et la propriétaire centenaire, Virginia Alice. Will, un commentaire sur ton équipe
0: ça va bien, on a de la stabilité. Je te dirais qu'au niveau de notre entraîneur, on a de la jeunesse, puis au niveau des propriétaires, on a de la vieillesse. Tout est parfait.
2: <rire> on a de la sagesse.
0: Oui, exact.
2: Martin, de son côté, les fans, il les a pris des bills. L'histoire, celle des 49ers. Le stade, le Hard Rock Stadium pour la chaleur et l'humidité. Son coach, c'est Mike Tomlin, qui n'a jamais manqué les séries sont aussi Matt Lafleur parce qu'il a fait un cheat code puis on ne sait pas trop comment il s'est pris. Il a fait gauche-droite, gauche-gauche, AB, AB, AB. Bingo, il y a eu Matt Lafleur. Son DC, Dan Quinn. Son DG, Ari Roseman. Son joueur de franchise, vu que c'était le premier à choisir, c'est clairement Pat Mahomes. Et son propriétaire, le riche sim, Stan Kroenke. Martin, commentaire sur ton équipe?
1: J'ai Pat Mahomes. C'est sûr je gagne.
2: Oh. Oui, j'avoue. J'avoue que c'est winner. Finalement, mon équipe, j'ai le fanbase des Seahawks, un fanbase bruyant, l'histoire des Dolphins. Je joue au Mile Isle Stadium. Mon entraîneur-chef, Kyle Shanahan, mon aussi Ben Johnson, mon DC, Lou Anarumo, mon DG, Brandon Bean, le joueur de franchise, Justin Herbert, et mon propriétaire, Art Rooney. Un peu comme Will, j'ai vraiment un coaching staff jeune et j'ai un propriétaire quand même assez vieux. Mais j'aime beaucoup ce que je vois parce que j'ai beaucoup d'avantages compétitifs dans toute ma structure. On rentre dans ouais. la dernière catégorie qui est le look de notre équipe. Ça, ça j'ai hâte. Ça, ça va être le fun. Oui, 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 oui. Mm -hmm. Fait que mon Will, tu as le first call sur la mascotte de ton équipe parce que bien la sûr, dans le look, as la mascotte. Ah, y aïe, aïe, aïe. Tu
0: ne peux pas me donner les casques en premier?
2: Non, non, je te donne la mascotte <rire> la et, de, et mas écoute. De tu as eu le fan base, le coach pis le DG en premier. Fait que tu vas pogner la mascotte en premier cette fois-là. Ah,
0: moi, les mascottes, je trouve ça insignifiant. Là. Pas autant que le popcorn, là, mais pas loin. <rire> Ouf! La mascotte. Euh, je peux-tu y aller avec une ancienne, mais quand même très récente? Vas-y.
1: Ah oui. oui.
0: Je vais pogner avec mes Browns. Il faut quand même non 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 non. L'ancienne <rire> mascotte Swagger Junior, un gros Rottweiler qui avait sa niche de chien dans le stade quand un chien est ta mascotte ben c'était cœur hein, là. Mars Garrett, oui. il allait tout le temps faire un fist bump au début du match, puis l'autre gros Swagger, il donnait un coup de patte. C'était beau. Moi je vais choisir Swagger
2: des Browns. Martin c'est ton tour.
1: Moi, je vois un Captain Fear du côté de Tempo B. Un pirate lettre, mais traite, qui peut te stabber one shot avec son épée.
2: <rire> Il y a une sale gueule. Hein. Un je genre
0: suis... de Jack Sparrow.
2: Exact. <rire> C'est bon. Moi, les gars, je vais avec Jackson Deville, la, la, la mascotte des Jacksonville Jaguars. Moi, désolé, mais une mascotte qui se promène en string, puis quand il y a un touchdown oh, ouais. et il fait des moves de bassin, là. moi, j'embarque. J'embarque.
0: Jackson Deville, c'est quand même bon comme nom de mascotte. On va leur donner. là <rire> C'est très bon.
2: Yes. Ensuite, mais Martin. S'il bon, y avait
0: bon. eu un peu un allègement à cette, euh, cette classe-là, j'aurais
2: pris You. Oui, j'avoue. C'est un classique. Ou tu prends, euh, comment ça s'appelle, la mascotte des Flyers de là Gritty. Gritty. Ah oh, ouais. Oh, tant tant qu'il y a des ridicules, il faut aller jusqu'au bout. là, J'aurais pris Badaboom
0: des Nordiques. <rire> Solide. Non, non, Swagger.
2: Wouf, mm. wouf! Parfait, ça. Martin, you're on the clock. Et euh, tu dois choisir le casque de ton équipe.
1: Je les déteste. C'est un classique. Les Raiders.
2: Ah. Oh my god, celle-là, je la voyais tellement pas venir là. Non! Nope. Il
1: est solide, le logo, le casque, le silver, je ne peux pas le dénimer. Avec la
0: ligne, même, puis la ligne noire dans le milieu, c'est cœur. Ça fait N-W-A-E-Z-E. Non, non, il est beau, il est très beau. ouais oui, oui, De mon
2: côté, de mon côté... Je vais prendre celui des Bears de Chicago. Moi, j'aime ça, classique, tu sais, la, la couleur bleue, parce que vous savez que j'aime le bleu, avec le gros C <rire> orange, juste classique, juste gros C orange. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Fait que je vois celui, celui des Bears.
0: J'aurais pris celui des Niners, mais euh, j'ai déjà John Lynch, euh, parce que moi, je trouve que c'est le plus beau casque dans la NFL, le rouge et euh, doré, ça mixe bien, il était coeur. Hein? J'aime beaucoup quand même celui des Chiefs. La grille blanche, je trouve que ça ressort avec le, le casque rouge. Là. Une grille blanche, ça ressort. C'est le fun, c'est cool. Mais euh, je vais prendre lui des Cowboys. Il ouais. flash, lui, des Cowboys. Là. Il ouais. flash. Là. Il est gris, en pétant tente un peu Cowboys. avec la grosse étoile. Puis je comprends ce qu'on oh, dit. « les Cowboys! » Non, non. Leur casque, il est
2: écœurant. puis Je vais prendre celui des Cowboys. All right. Et... Euh... Là, je suis en train de regarder Attends un petit peu. C'est moi qui finis avec le chandail. Quel chandail je vais prendre? C'est sur la dernière catégorie. C'est la dernière catégorie. Oui. Euh, my God, quel que je vais prendre? Parce que là, il faut que je regarde aussi tout ce que j'ai. Euh, Attendez, deux secondes. Hum. Hum, hum, hum. Mais ça va être à mon tour de prendre celui des Cowboys. Encore du bleu. Encore du bleu. Un autre teinte. Mais le, moi, je vais prendre le Cowboys euh, blanc avec l'étoile dessus bleu. Euh, je trouve qu'il y a de la gueule, tu sais. Il y a de la gueule. Will, your turn. Euh, moi, je vais prendre les
0: Raiders. Le noir des Raiders. Je le trouvais cœur. Pour de vrai, j'aurais pris le vert des Packers. Je l'ai déjà choisi. Mais le noir, les Raiders, là, avec les numéros en gris,
1: ça fait méchant. Là. Reste Martin? Un autre de ma division, Tabarut. Moi, le bleu foncé, avec les pantalons foncés, puis lightning des Chargers, je trouve ça vraiment.
2: Attends, tu le prends-tu bleu poudre ou foncé?
1: Non, foncé.
2: Ah ouais, lâche-moi l'époque, euh... il est pas de Gates,
0: là.
1: Je l'aime je l'aime pas. Il y en a qui l'aiment, je respecte ça, moi oh, je l'aime vraiment tic, pas,
0: a, non,
2: pas. Mais beau, le là. bleu
1: foncé, pantalon foncé avec les stripes ouais. jaunes du Lightning, moi je l'aime bien, c'est une fois.
2: All right, fait que les boys, on a fait notre premier repêchage Hey, c'était le fun en hein, calvaire.
0: Sérieux, ouais. là, wow.
1: Puis on a été bons, pareil. Hey,
0: à tout après, tu fais comme ta ben, ouais, hein. Euh, c'est pas évident, mais c'est plaisant.
2: Oh. Effectivement, il y a vraiment bon, un bon challenge. Puis on vous invite à le faire. Oui. Peut-être là, au pire, on va un post, je ne
1: sais pas, puis commenter-les avec vos choix, ou quelqu'un partez le bal. Soit sur NFL Fans du Québec, ça serait vraiment le best, ça serait vraiment cool. Vous pouvez dire, mettons, euh, tirer de l'idée du podcast, whatever. T'sais, nous, on ne le lancera pas, on va laisser un fan le lancer, puis on va être plein de fans qui te répondent. Faites-les. Les premiers qui l'écoutent puis qui pensent à ça, là, faites un post sur NFL Fans du Québec, puis je les gens vont embarquer. Puis moi, je me suis déjà tout mis des notes je vais me faire copier-coller je vais remettre mes réponses dessus.
0: Yes, sir. Yes, sir. C'était vraiment un exercice très fun cool. à faire. Oui. Et euh, oui. Dave, rappelle-nous les catégories déjà pour construire sa formation.
2: Ben, ce n'est pas quel fan de la NFL va triper à faire cet exercice-là. Donc, vous devez choisir votre fan base de la NFL. Vous devez choisir quelle est votre histoire, donc votre tradition derrière votre équipe. Vous devez choisir votre stade. Vous devez choisir, bien sûr, votre entraîneur-chef. Votre coordonnateur offensif, votre coordonnateur défensif, vous devez trouver un directeur général, votre joueur franchise, un propriétaire, une mascotte, un casque avec le logo ainsi que le chandail. Il faut comprendre que vous devez choisir des équipes différentes pour chacune des catégories, C'est ce qui rend euh, l'exercice le, un peu plus compliqué puis plus le fun aussi, on va le dire de même. Mais oui. Mais oui, c'est le fun. Puis nous, quand on va poster, évidemment, nos réponses, on va faire comprendre qu'on
1: était trois puis il ne fallait pas prendre les mêmes réponses aux trois du pourquoi au oh, drôle de la fin.
0: C'est ça. Voilà. <rire> exact, <rire> parce qu'on aurait tout pris Pat Mahomes. puis puis je serais trouvé un nouveau coordonnateur défensif, ça ne m'aurait pas tant dérangé. ah
2: mm. oh non, c'est clair. Mais moi, ce qui me surprend, Will, euh, puis même Martin, il y a quand même quelque chose là-dedans qui me surprend. -ma, vous avez... Personne de votre équipe. Là, je regarde, tu as, as, as ta mascotte. Ah, j'ai
0: ma mascotte, moi. Ouais. ouais.
2: Mais pour toi, pour toi écoute, il n'y a absolument rien de ton équipe, Martin. Rien, rien. Non, rien.
1: non. parce que c'est pour ça que j'ai précisé, on est sur le moment présent. Oui, bon, il n'y a rien, que je suis en mon équipe. Ouais. <rire> Aussi simple moi, que ça. Moi, non, moi, mais tu sais, même bien si, si on a un
0: attachement avec notre équipe, tu sais, peut-être des entraîneurs, peut-être des joueurs, mais tu temps, au niveau de la mascotte, au niveau des couleurs de l'équipe, je ne pense pas qu'on prend pour notre équipe parce que euh, les Browns, c'est le plus beau chandail et le plus beau casque de la NFL actuellement. C'est loin d'être le cas. Là. Puis j'en ouais. conviens moi-même en étant un fan. Donc, on était assez lucides et objectifs pour ne pas comme trop embarquer dans nos lunettes roses. C'est parfait, ça. Exact. Parce qu'on était les trois. C'est ça qu'il fallait. Ben oui.
1: Oh, oui. Le jeu était parfait pour ouais, C'était excellent.
2: Yes. Fait que, les gars, moi, euh, j'annonce à nos auditeurs que s'ils ont des idées pour des jeux comme ça qui veulent nous faire euh, jouer, on, on va faire les cobayes, ça va nous faire plaisir. Euh, Envoyez-nous vos idées. Euh, les meilleures idées seront retenues justement pour faire un jeu comme ça sur chacun des podcasts d'ici le mois de mai. On, a, on va toujours avoir un petit peu de temps pour faire ça. Toujours plaisant d'en faire. Fait que s'il y a une idée qui vous passe par la tête, let's go, on rentre ça là-dedans. S'il y en a qui veulent faire, je ne sais pas moi... Euh, si on fait des combats genre euh, des combats UFC, quel, quel, quel coach on voudrait avoir de notre bord. Si on veut faire un genre de march madness, mais avec des joueurs, peu importe, des duels. Si vous avez des idées folles, let's go. Postez-nous ça, mettez ça sur notre plateforme, envoyez-nous ça comme message. On va regarder ça puis on va sûrement faire quelque chose avec ça. Ça va nous faire plaisir. C'est toujours le fun de faire des exercices. Surtout quand c'est proposé par nos auditeurs. Là. Toujours le fun de faire ça.
0: Oui. Tout à fait, mon Dave. Bonne idée. Puis, je pensais à ça aussi. Euh, si vous avez des idées d'invités que vous aimeriez entendre, des, 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 des gens, des, des joueurs, des intervenants dans le monde du football, de ça hey, serait le fun de l'entendre avec les boys de premier début. Euh, écoute, on est ouvert à toutes les suggestions. On se parlait même les trois boys cette semaine en privé. On devrait-tu recevoir un invité? Quel on devrait recevoir en lien avec les sujets d'actualité? On a des contacts, les trois, dans le monde du football. Là, fait qu'on est euh, capable quand même de, de rejoindre la tout le monde assez facilement, puis nous autres, on veut juste simplement vous offrir les gens que vous voulez entendre, fait que si vous avez des propositions d'invités euh, qu'on qu pourrait lancer et potentiellement recevoir sur le podcast, c'est avec grand plaisir qu'on accueille vos suggestions.
1: Absolument, mais là, demandez-nous pas les Pat Mahomes et les Kelsey. Alors, on, euh... on a, on a <rire> essayé, mais écoute, euh, on a pas faire porter fruit. Mais non, faire, euh, on s'en fasse, on essaie de plus en plus de nous faire faire des contacts de d'avancer dans ce projet-là avec vous puis de vous, vous amener vraiment des invités de qualité. On a beaucoup de bons collaborateurs. On travaille fort pour avoir des belles surprises si on est capable, d'ici la fin de la saison 2 ou sinon à la saison 3, on, on s'en reparlera, mais évidemment, on est ouvert à tout. Puis, euh, on aura plus d'actualité, évidemment, que les semaines à venir. La semaine prochaine, c'est la fameuse combine. fait que c'est sûr qu'on va mmh. mettre la table là-dessus. Dave va avoir un segment spécial là-dessus. On va plus d'actualité aussi, plus de choses. Puis, oubliez pas, le combine, souvent, c'est l'endroit où ce que des grosses transactions sont conclues, des ententes, mais ils les annoncent juste pas parce qu'ils veulent laisser le spotlight aux jeunes. Puis, la semaine d'après, ils les annoncent, mais les, mais les les trucs se sont dit et faits souvent à Indianapolis lors du combine. J'ai vraiment hâte d'avoir les différentes rumeurs qui vont sortir.
2: Mmh, mais hein. ça. va être ça vraiment fait. intéressant. Puis on a notre chum Mathieu Bergeron qui va y être, puis l'autre Québécois Sidi aussi de Eastern Michigan qui va être là aussi. Fait qu'on va suivre nos deux Québécois. Première fois de l'histoire qu'on a deux gars de la belle province qui vont être à Indianapolis.
0: Ah, incroyable! En plus, un de nos collaborateurs, puis si vous ne l'avez pas encore écouté, allez. Euh, « Jeter un coup d'oreille <rire> »« Un coup d'œil, un coup d'oreille <rire> » Sur l'entrevue de Mathieu Bergeron avec euh, les boys de premier début la semaine dernière au podcast, on parle entre autres du combine. Puis Si vous avez manqué ça, c'est disponible en rattrapage sur toutes les plateformes. Sur Spotify, allez en Allez, allez écouter ça. Sérieux, c'est bon. Euh, à tout moment, à toute heure de la journée, ça va être bon jusqu'au combine. Puis Mathieu, encore généreux de son temps. Puis euh, On a bien hâte de le recevoir à nouveau après le combine. Euh, je veux juste de courir en T-shirt devant à peu près 600 personnes qui t'en regardent. Ça doit être un peu stressant. Moi, il n'y a personne qui me regarde dans la rue quand je cours. pour les peu de fois que je cours durant une année, puis je suis quand même stressé déjà.
1: Puis merci encore une fois, NFL Fans du Québec, euh, du Québec. Oui, c'est pas peut bien y rendre du temps pour que je dise ça. NFL fans, NFL fans du Québec, désolé. Euh, d'être derrière nous à euh, ce projet-là, puis euh, j'ai bien bien hâte de voir le, le premier fan qui va faire le pause de notre jeu, puis j'ai hâte de voir les réponses, les commentaires là-dessus. N'hésitez pas à nous taguer aussi, ça va, ça va être le fun là, de pouvoir suivre sur ces, ces posts-là. Là-dessus, je vais arrêter de parler, je crois que je suis fatigué et je vous dis merci beaucoup, les boys, pour cette nouvelle édition du podcast. Yeah. Toujours un plaisir de vous retrouver mm -hmm. en plein milieu de la semaine, de nous briser, de nous sortir de cette routine complètement folle de la vie. Et de jaser football, car ceci est la passion et la raison que nous sommes réunis pour faire ce podcast.
0: Très bon, les boys. Good job, Marty. Good job, mon Dave. Puis, euh, mais On a jasé, c'était le fun. On avait de la matière, de l'info. On était divertissant. On a participé à un petit jeu le fun. Fait que je suis convaincu que quand même, on a, on a pu divertir le monde là-dedans. Puis C'est ça notre but numéro, numéro un.
2: Et La semaine prochaine, je vais essayer de faire mieux, peut-être euh, rapprocher mon premier lapsus euh, majeur euh, avant huit minutes. Euh, on on s'améliore de semaine en semaine.
0: Là, tu es à euh, deux mots près d'appeler Tom Brady, Tom Casey, genre.
2: <rire> Tom Kelsey, quelque chose ouais. comme ça. <rire> fait que All right. merci, à... ouais, merci ouais. tout le monde. Puis, euh, Bonne semaine, les boys. Attention à vous yes. autres.
1: Bonne semaine.